0: Bienvenidos al podcast número uno del mundo, el podcast de JP Martínez. Desde chiquito no me paraba la boca ni la curiosidad y hacía un buen de preguntas a todas las personas, literalmente. Es por eso que me encanta hacerlo, es algo que he hecho toda mi vida sin grabarlo, nada más. Así es que si me quieres ayudar, suscríbete y activa esa campanita que está al lado del botón de suscribirse para que te avise cada que haya podcast nuevo y no tengas que meterte literal a buscarlo y no encontrarlo. Con eso ya te avisa. Muchas gracias, disfruta de esta plática que hasta ahorita ha sido la mejor. Que corra mi JP Acción, bienvenidos chicos y chicas al podcast de JP Martínez con JP Martínez El podcast número uno de todo el mundo El día de hoy estoy muy feliz porque está aquí el fregonazo, el mismo rey grupero
1: eh, Luis Alberto eh, eh, ¿Qué pasó mi rey? ¿Qué ¿Cómo? tal hermano? Bien contento aquí con, con un poquito de sueño, pero sí. ya ahorita con el cafecito frío que me acabas de dar ya. Está
0: bueno, ¿verdad? Está
1: chido, güey. Está
0: Tú chido. me dices no eres de levantarte temprano, no eres un ser tempranero.
1: Eh, depende, rey. O sea, soy como de rutina, o sea, me levanto un poquito más tarde, pero ya tengo como mi rutina de güey, me voy al gym, luego de aquí a chambear y ahí voy ya. armando. Pero cuando me la cambian, pues sí se siente como que raro, ¿no?
0: O sea, si no tendría, o sea, si no hubieras venido aquí, por ejemplo, hoy, ¿A qué hora te hubieras levantado?
1: Pues yo creo que estaría levantándome... Un, ahorita me estaría levantando y me estaría justo preparando una, una proteína.
0: Ya, ahorita son las 11. Es, es que me llama mucho la atención. Hay personas que son totalmente mañaneras y funcionan muy bien, como también hay personas que no, o sea, que son más nocturnas. Es
1: que yo siento que cuando te levantas muy temprano, como que agarras una pila, o sea, de repente, obviamente cansado, pero como que agarras un, una, una pilita uh -huh, chida. Uh -huh. Ah, que si te levantas tipo 10, 11 como que ya le vas tirando a mediodía, no? Entonces ya como que estás más cansado. Tu cuerpo es que el cuerpo es, es muy raro. Siento que cuando te levantas, por ejemplo, a, 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 a medianoche uh -huh. y, y luego te al baño, como que el cuerpo eh, vuelve a, a, a regresarse al ciclo para dormir, no? O sea, de cuenta, te levantas, pum, siento como que el cuerpo ya dice ya es momento de despertarme y lo vuelves a dormir. Entonces lo estás cansando. ya,
0: yeah. O sea, como que no se cumplen los ciclos completos como del que sueño. no se cumplen los ciclos, exactos? Tú sí
1: sabes explicarlo, eso es muy pendejo. No, 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 explicar. yo
0: no sé, ¿eh? yo no, no tengo ni idea, cosas. pero sí. Hace poquito justo investigaba de la parálisis del sueño, que son cuando se te sube el muerto. Oye. Por eso lo sé. Hace, literal en el podcast ¿Qué pasado, pasado. Me ha pasado solo una vez en mi vida.
1: Güey, a mí llegó un, llegó un momento uh -huh. en que me pasaba tan seguido que dije, güey, te, me tengo que echar agua bendita o hoy <ríe> con un exorcista <ríe> o no sé qué pedo, ¿no? <ríe> pero a mí me, me, me la aplicaban en, en varias... Me agarraban hasta, hasta boca abajo, güey.
0: No inventes. Entonces yo sentía
1: como que llegaba un antebrazo gigantesco y aparte se sienten como unas vocecillas demoníacas, güey. Ah, o sea, cuando me tocaba de mm. frente, era como una sombra blanca, güey. Que era así como... Pero caro... cuando me tocaba de espaldas, era como, como si hubieran niños gordos atrás de mí, <risa> gritando. Y, güey, se me pone la piel chinita, del pánico que me da el parálisis de, 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 del sueño.
0: No invente. O sea, sí era muy común que te diera
1: súper seguido.
0: Entonces ahí hay variaciones porque, por ejemplo, la vez que a mí me dio fue nada más el estar consciente. Lo que investigué es que tienes como fases, una fase REM no y una ver. fase no REM en, en tu sueño. Entonces vas intercalándola. Entonces hay un punto en el que estás consciente, pero tu cerebro no manda señales a los músculos. Entonces estás completamente despierto, vegetal, exacto, pero no te puedes mover. No, o sea, por más que mandes señales, no, no hay manera.
1: Es desesperante.
0: Es muy desesperante. A mí
1: me, me ha pasado ese tipo, la que tú dices, pero también <risa> la que sientes que hay una presencia. Qué locura. Esa es horrible. Cuando dice que refiero. El muerto a mí, sí. no sé cómo se llama y no, no, no he querido investigar porque no, no me gusta abrir puertas a dimensiones desconocidas. Ya, yeah. pero a mí me pasa algo que siento como que puedo desprenderme de mi cuerpo pero mm -hmm. me da tanto miedo que quiero regresarme. Entonces paso a una dimensión. hace cuenta, llego a un departamento completamente igual que este, pero en color gris. Todo es gris y las personas mm -hmm. son blancas y no tienen cejas como que es una dimensión. No sé si sea un sueño, no sé si me estoy volviendo loco, pero yo siento que, que puedo ir a, a otros lugares. Y justo cuando, cuando siento que estoy en ese sueño, me empiezan a perseguir y trato como de regresar a, a, a mi cuerpo, o mi cuerpo trata como de sacar el alma para prender la luz, güey. No sé cómo está el rollo que al, que al final termino este, con el con el este, con el muerto encima, güey. Qué locura. No, está muy, está muy cañón.
0: Te digo que soy muy malo para explicar. O sea, déjame ver si entendí. De alguna forma, como que tú te estás viendo en tercera persona. Sí. No
1: mames. O sea, yo, yo he llegado a, a verme dormido y digo, ah, qué
0: güey ¿Y qué piensas? No. O sea, te, ¿Te espanta? ¿Te da miedo? ¿Lo dices? ¡Wow! Pues, ¡Vamos a aprovechar esto!
1: Al principio, al principio yo dije, güey, pues a lo mejor ya estoy muerto, ¿no? Porque tengo una imaginación tremenda, ¿no? O sea, mm. a la gente que no, que no me conoce, que, que no me ha visto, eh, bueno, yo me, me dedico a las bromas, pero a mí me encanta escribir, escribo canciones... He escrito series, he hecho algunas cosas que, que la gente no sabe. Dibujas. Dibujos, soy y caricaturista,
0: soy retratista. imágenes. Fuá.
1: Me encanta, me, me encanta el arte, todo lo que es el arte. Ahora sí que de, 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 de tu arte a mi arte. Ah, <risa> este, <risa> me encanta, me encanta dibujar.
0: Y lo haces muy bien, eh? Gracias. Vi unas imágenes, qué locura. Gracias. Esto del caricaturismo es una locura, no? Qué, qué tan difícil es?
1: Fíjate que yo, es que, fíjate que me volví caricaturista porque nunca fui buen retratista.
0: O sea, ¿Cuál es la diferencia en este mundo si no estoy en Por ejemplo, en el, en
1: el retra como, como retratiste, pues empiezas a hacer lo más parecido, pero a mí me quedaban chistosos. Entonces la gente decía qué bonita caricatura, una caricatura muy bonita. Entonces dije ah cabrón, soy caricaturista.
0: O sea, tu intención era hacerlo sí, muy realista y claro. la gente te decía ay qué padre caricatura y tú qué pedo, es un, es un retrato.
1: No, sí, exacto. Entonces <risa> ya este, dije pues caricaturas. Ya. Y me empecé a, a, a mezclar en este mundo de, de la caricatura porque me invitaron a un programa de televisión y vi que hacía que tenía un caricaturista yo le dije oye yo soy mejor caricaturista que él.
0: a quien como al productor a, a un productor ya
1: y ya en eso me dice ok, pero sabes pintar a color y yo no sabía yo, yo hacía la caricatura con lápiz y en un día dos días aprendí a pintar con colores pastel entonces hacían dibujos de artistas e invitados del programa de, esta de, Te de televisa Hacía los, este, las caricaturas en fa, como en 15 minutos cada caricatura. Y después de ahí me metía a los sketches porque siempre me gustó la, la comedia, güey. Ya. O sea, había un
0: caricaturista que ya estaba designado en el programa. Lo corrieron, güey. No es cierto. Sí, yo hice que lo corrieran y,
1: y, y todavía... ¿Cómo? ¿Cómo a, ahí cómo fue cuando tú... probé mi primer hate porque hice que corrieran <ríe> al caricaturista y ya se cuenta, salía a la página de, de este programa se llamaba Arriesga TV. <ríe> y este... Y haz de cuenta que pues, todos los comentarios... Obviamente la gente comenta del grupo, del artista, pero nunca claro. comenta del caricaturista. Pues eso es como un, una, un accesorio ahí, un extra. ¿no? Seguro
0: ni saben quién es, probablemente. Ni ¿no?
1: saben. Entonces ahí decían, la caricatura... La caricatura está muy mal hecha. Le falta un poco de técnica. Y a ese caricaturista no nos gusta. Se ve muy sucio. O sea, siempre he tenido un pedo con que me vea sucio. no Entonces siempre por ahí era, era el hate. Mm fue cuando probé mi, mi primer hater, manito.
0: ¿Tu primer hater? ¿Todavía sin ni siquiera empezar a hacer contenido en redes? Exacto. ¿O ahí ya había?
1: No, o sea, ni siquiera había hecho nada en redes. Ya. Al contrario, era nuevo.
0: O tú, en una parte... Bueno, a ver, ¿cómo, cómo fue esto? O sea, llegaste tú con el productor. Le dijiste, hey, soy mejor caricaturista. Y luego él te dijo así, así de, ok, bueno, lo corro.
1: Yo, yo entré a ese programa porque me invitaron. Yo Yo un tiempo quise ser modelo. Sí, wow, qué pena, qué fregón. ser es modelo. No, Qué y, pena. No, pues estaba, estaba era, era, o sea, no soy un cuate feo, tampoco soy guapo, pero soy un cuate que tiene una, un atractivo visual chingón, ¿no? Eh, en, en, si lo ves con unos ojos que no sean los ojos mexicanos, porque si te ven mm -hmm. con ojos mexicanos, soy un naco, pero para el ojo europeo, para el ojo gringo, soy un latino bastante atractivo. Qué locura lo que acabas de decir, ¿eh? qué interesante. Claro.
0: O sea, o, o sea, viene como de lo común. O sea, de que me imagino nosotros, el país que sea, ve a las personas que, que tienen ciertas similitudes en piel, en sus ojos, en el pelo, en la estatura, todo. Siento que podría llamar más la atención algo que esté fuera de eso, ¿no? O sea, claro. por, por la naturaleza de que es exótico, de que no lo viste de otro país. wow qué locura. A mí me, sor Va por ahí, ¿tú a crees? Mí me
1: sorprende mucho. Como en México, siendo eh, un país de, de personas morenas, sí. es donde más existe la palabra naco, indio, nahual. Eh, como si ser, como si tener eh, 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 parte indígena fuera un pecado, fuera un crimen. Algo malo. Algo malo. ¿Haz de cuenta? Y eso pasa eh, con personas que tienen alto nivel este, económico, ¿no? Mm. Que por ejemplo. Ay, ¿qué pedo con ese indio? Puta, güey, pues... O sea, el ser indígena es, es, es todo un orgullo. O sea, si te pones a leer un poquito... Las no raíces. Seas, no importa que seas millonario, güey. O sea, un color de piel no te define. Es justo lo que, lo que está pasando con, con, con los mexicanos. Por ejemplo, salió Yalitza Paricio y todos criticándola. Güey, felicítala. Gracias, Yalitza, porque abriste la puerta a un mercado que no existía
0: y ahora y muchos sin juzgar su talento No y además dicen
1: cómo esa india puede usar un vestido mm. de Dolce Gabbana? Por qué no? La neta, por qué no? Qué, qué horror, o sea, solo decirlo suena fatal, eh? Está Tenoch Huerta, que es un, es, es este, un mexicano también, es muy morena, uh -huh. que la gente ay ese naco y, y él, y él lo dijo, güey. ¿Por qué juzgan mi color de piel y no juzgan otras cosas? Ahorita le acaban de dar un personaje en Marvel Comics. Sí, sí vi eso. Qué locura. Un personaje. Qué orgullo. Y ahí eh. es cuando vas cayendo las bocas. Pero bueno, es, 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 es trabajo y es irle echando ganas.
0: Sin duda. Está muy interesante el tema. ¿eh? Sí. Complejo también.
1: Mira, yo, yo pienso, eh, cuando yo creé este personaje, lo creé con, con, con todo todo lo que pudiera ser mexicano, el folclor, eh, el cómo habla el rey grupero, los modos, el albur, eh, la gracia, la carrilla, el barrio. O sea, eh, o sea el, 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 eso es lo que yo quise hacer con él, con este personaje tan maravilloso que ha sido muy juzgado, pero yo, el rey grupero, este hecho de hate. O sea, el rey grupero llegó a donde llegó por el hate. No por los fans. Los fans son mínimos. Les hate es mucho. Me encanta. Me encanta y les doy gracias a todos los haters que, que, que opinan. Ahorita abajo de este video van a ver un chorro de haters. Qué chido, güey. Qué padre, porque también levantan artistas los haters.
0: Tú, tú le llamas a Ray Grupero personaje. Para ti es un personaje.
1: Yo, mira, le puse personaje porque le, le metí algunos, este, algunos toques. Como características
0: bien características. concretas. Okay. Pero
1: yo como Alberto soy un güey muy alegre, soy un güey mm. muy, muy derecho, muy, muy banda, ¿no?
0: Claro, muchas similitudes. Sí. Ya, pero a lo que iba con, con la pregunta de que si es un personaje es ahorita que decías me gusta que haya héroes que son más de los que les gusta en realidad y apoyan. Es que
1: mira, todo el mundo quiere que, que llegar a sus redes y abrir sus redes y decir... ¡Ay, qué lindo! Eres fantástico. Sí. A ver, a lo mejor te van a hacer un comentario negativo, pero si tú lo ves por el lado positivo, a lo mejor te están dando una idea para que sigas creciendo. Pues te dicen, oye, en vez de estar haciendo bromas, ¿por qué mejor no ayudas a los niños que no tienen pierna? Ok, vamos a juntar una lana y vamos a ayudar a los niños que no tienen piernas o a los niños que les falta algo o a los perritos que, que necesitan alimento. El chiste de esto es tomar lo positivo y, y a, agarrar, juntar las piedras que te lanzan para hacer una buena torre y hacerte un castillo poca
0: madre. Ya, qué buena forma de verlo, ¿eh? O sea, pa, para construir. Ahorita, todo de que decías de que hay que, que haya haters, qué bueno. De alguna forma, crees que el hecho de que, si bien hay similitudes entre tú, Luis Alberto y Rey Grupero, no deja de ser como tal también un personaje de algún, de alguna forma sientes que es como oh, wow le están tirando hate al personaje yo... no
1: no no yo creo que sí 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 se siente o sea yeah. o sea eh, puedes decir ah es un personaje eso es una babosada que inventaron los tiktokers
0: crees creo o no, sea, no viene de más atrás
1: es, es una Digo, yo no sé es eso. una babosada que inventaron los tiktokers que quieren hacer pendejadas y no tienen los huevos de sostener su pendejada entonces es que es un personaje el que tengo. Yo soy bueno. No, cabrón. No, güey. Eso no es cierto. En un personaje tú puedes notar muchas conductas psicológicas de cada de, de cada persona. Como
0: similitudes ahí. Sí. Pues me imagino debe de haber algo con lo que conectes con, con tu personaje, no para hacerlo bien.
1: O sea, yo yo con mi personaje debes
0: tener características. Por ejemplo, tú que me dices alegre, pues el rey grupero
1: también es alegre y es el... es es. es... Como ah, muy o sea, extrovertido Tuviste, antes de, antes de que prendiéramos las cámaras El micrófono, creo que no cambió Mucho el... Sí, estaba súper mamón Ni siquiera me decías nada O no, sea, no, no, es... si andaban en sí, güey no, no es cierto, serio.
0: no, no es cierto Literal, hasta... Soy costo. muy serio Sí, soy muy serio. No, no es cierto, no es cierto Yo lo decía de broma. <ríe> no, es... no, de verdad, igual En mi opinión.
1: No, güey Yo siento que, <ríe> que Que los personajes Ajá. Tienes que llevarlos a a otro nivel que tengan. O sea, obviamente estás tu cuerpo está utilizando a, a ese personaje, como sí. lo hizo Cantinflas con ese personaje tan maravilloso que güey era, era un personaje popular uh -huh. y detrás de ese personaje existía un genio que hablaba sí. inglés, que, que hablaba francés, super culto, que le, que le gustaba la producción, que era perfecto y algo muy importante. Él no se, no, no se regía, no, no, no lo regían con. Con, con un libreto. Él decía, déjame ser quien yo tengo que ser. Una persona libre de hablar como yo quiera y si me equivoco, lo voy a tomar como algo gracioso. Entonces puede equivocarse. O sea, aquí estamos platicando y de repente si me equivoco, ¡ay, puta, ya me equivoqué! ayer era, bueno, porque si me equivoco en ese momento... Como justificar. Te, te justificas y te zafas. Ya. Él, él, él nunca, se, nunca se ató a, a un un libreto.
0: Ya, yeah. eso habla de la genialidad de, genialidad, de la persona que había detrás. Ahorita hablando de los personajes, eh, mi Beto, veo totalmente el punto de que hay una línea bien delgada entre mm, saber discernir, o sea, que la gente disierna cuándo es, está hablando el personaje y cuándo no, o, o, o las acciones que hace un personaje. Es como decir, o sea, sí, sí entiendo que hay un, un deslindamiento de wow, eso yo no fui yo, fue el personaje. Y la línea sí está bien delgada entre... ¿Lo hice yo realmente o fue mi personaje? El personaje que creo. Mira, el, 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 también está... el
1: personaje es como tus hijos. güey. Si tu hijo llega a una casa o a un lugar o rompe algo en un centro comercial, tú tienes que pagar. Sí, claro. Entonces es tu hijo. No puedes deslindarte. Ah, es el personaje. No. Sí, claro. Tú tienes que llevar la responsabilidad de, 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 de cada cosa que vas a hacer o decir. Por ejemplo, yo he visto también personajes que llegan y les dan un zape. Ay, pero por qué? Mira, güey, si tú tienes un personaje irreverente que mienta madre, madres y que hace, obviamente te van a dar en tu madre. Claro. A mí me dieron, a mí me dieron, me echaron cubetadas de agua, pastelazos. Te voy a decir una cosa. Multiplica los pastelazos que yo di por 100. Esos fueron los que a mí me dieron.
0: Pastelazos o, sea, sí o que, golpes, literal.
1: No, pastelazos y, y cubetadas de agua. Ah, sí? O sea, yo iba a cenar y me, me echaron una cubetada de agua. De verdad? sí. Eso
0: sí no lo sabía. eh.
1: Por supuesto. Y entonces son cosas que, que uno tiene que vivir y aguantar. Yo, ok, ya aguante. Nada más. O sea, obviamente ya lo, lo platico más abierto de güey. Yo ya pagué toda mi sentencia, güey. Toda. Fue justo lo que, lo que te platiqué. Yo me lo prometí como personaje. Yo un día me acerqué a un artista y me hizo una grosería brutal que lastimó hasta mis sentimientos. Ya, en
0: Puedes contextualizar si sí, te sientes cómodo hablando del tema, obviamente sin decir nombres, lo que lo que me platicaste para que, pa claro. que sepan de yo, qué fue
1: la. Yo la, llego, bro, a un, llego a un lugar, Ajá. veo a mi artista favorito, no voy a decir el nombre porque pues, se me hace una canallada. Una cara. especie
0: de ídolo, una especie de, de ídolo. Wow.
1: Entonces yo llego uh -huh. y le toco el, 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 la espalda. Hola, cómo estás? No me toques, no me toques. Tengo el cuello lastimado. puta perdón, es que, por favor, déjame de molestar, estoy comiendo. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Cuando yo llegue a ser famoso o conocido, jamás en la vida voy a negar un autógrafo, una foto y siempre voy a ser amable con toda la gente.
0: ¿En todo momento? En
1: todo momento.
0: ¿Estás comiendo también?
1: Me paro y aunque se me enfríe la comida, doy mis tres, cuatro fotos o las que me pidan y a seguirle dando. Yo, yo, yo soy de las personas que la fama, te la da a la persona que te consume, que, que, que ve tus videos.
0: Ya, eso es, es un duda. Yo estoy de acuerdo con, con eso. La, las personas son la razón por la que de alguna forma te está yendo y bien. Es, eso y, es innegable. Y es
1: lo que el artista nunca ha apreciado, que el público es quien te da todo.
0: Pero ahora bien, mi Beto, no crees. A, a mí me parece muy razonable. He oído creadores de contenido, artistas que dicen que siempre van a dar una foto, excepto en ciertos momentos en los que ellos mismos se sienten como eh, atentados de su privacidad, por así decirlo. De que, por ejemplo, un momento muy sagrado para una persona puede ser una comida, estar con una familia, con, con su familia. Si ya,
1: si ya manejas un nivel de fama, pues ya te queda hacer tus fiestas privadas y hacer, mm. eh, o sea, manejarte de esa forma. Ya, pero, pero no saben no saben manejar la fama, no saben, no sabemos. La, la fama es un antídoto muy, muy fuerte, es muy egoísta, es muy este lastima muchísimo la, la fama. ¿Crees que hay personas que o
0: sea, yo no entiendo en la, en la naturaleza del hombre, de, de las personas? No creo que esté ese chip de tener retroalimentación o de tanta admiración de tanta gente a masa. Es que, ¿Crees que es algo
1: que, que alguien puede entender? O sea, ¿que es, alguien puede? Es que eh, eh, no sé. Creo que en algún momento, creo que en algún momento te sientes merecedor de todo mm. y, que, y que todos tienen que, que buscarte, que todos tienen que atenderte. Si vas a comer, no te tienen que cobrar. Eso está pasando muy, muy cabrón. Y quería platicar contigo. O sea, espero no te ofendas que tú estás empezando con este, Hermano, lo este rollo de, del TikTok. Uh -huh. eh, cuando yo entré a hacer este rollo, no había dinero. Era amor al arte, güey. Era amor a lo que querías hacer.
0: ¿Hace cuántos años, mi Beto? Más de 10. Más seguro de 10,
1: sí. Como 12 años.
0: Como 12 años.
1: Sí, yo, yo, yo fui de los pioneros junto con...
0: Estamos hablando Luisito. 2007 empezó YouTube, ¿no? 2006 por ahí yo empieza creo... YouTube.
1: Yo, yo, empecé, o sea, yo empecé a ser famoso como de 2000, 2012, más o menos.
0: Ya, muy bien.
1: Hace unos 10 años.
0: Para, para ubicar a la gente Hace en contexto. Hace unos 10 años. Comencé
1: a ser famoso y éramos, éramos pioneros. Estaba en ese tiempo Just Top, estaba Luisito Comunica, estaba Whatever Tomorrow, que era lo máximo de, del mundo. Claro. Y este... Y creo que ahí había amor por, por nuestro trabajo. Mm. Ahorita buscan... O sea, el TikToker actual busca ser famoso... De inmediato, ganar dinero de inmediato, sin esforzarse y este y que, y que, y que la fama continúe así como hilo de media. Y ese, esa ha sido, ha sido la gran caída de varios, de varios este, artistas desechables.
0: El propósito. ¿Por qué lo estás
1: haciendo? Ejemplo, ¿Te encanta
0: hacerlo o quieres el, el, la consecuencia de la fama del dinero? Por ahí va, ¿crees? Exacto. El propósito. Hay Ahora, creo que algunos, ¿no? No, 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 creo que podríamos generalizar todos. O sea, habrá en este caso Mira, que dijiste tiktokers que realmente les fascina. Hacer lo algo que algo
1: que me sorprende es personas que cuando yo estaba eh, entrando al Internet y no le veían futuro ahorita quieren hacer programas, quieren ser conductores, quieren armar su tiktok. Y, y es como esa ambición, como es como el anillo del señor de los anillos. Güey. Mm. O sea, todos quieren tener esa, eh, eh, ese tesoro. Por la qué? fama fácil, por hacer alguna alguna estupidez. A mí me pasó con con Lady U. ¿Ves que decía? Lady U. Sí, claro. Este. Yo platiqué con él y dije, oye, Lalito, creo que tienes que hacer esto y esto para que puedas ir creciendo si quieres ser un personaje. Uh -huh. Porque él, él, era un, él era Él tenía unos tacos ahí en el estadio Azteca. Ajá. Sí, fuera, ¿no? Y, 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 y fueron los de menudo. Él es súper fan y de repente, ¡uh! Digo, tienes que evolucionar porque el U va a pasar de moda. Mm. Así como ahorita está de moda la chava que habla como alienígena. ¿Cuánto tiempo le va a durar? Ahorita yo creo que un mes más y pues listo.
0: Ya, o sea, una viralidad así de gigante. ¿Tú has visto un patrón como de un mesecito? Un mes. Ya, está sí, interesante eso. ¿eh? Y, y se me hace bastante, ¿no?
1: No, pues haz de cuenta. O sea, que... es, es mucho tiempo el, el ser es que veloque. muy... Ve lo que está buscando la gente. Muy visto. Yo vi un video de un cholo que la neta me encanta y me cago de risa que le hace eres mi caramelo. Boom, 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 boom. Hace la digo, de Levito
0: Fiufi, ¿no? Qué,
1: qué genialidad. Pero es desechable ese güey. Mm. O sea, porque eh, llega otro nuevo o llega otro, otras. Por ejemplo, la licenciada Pamela Chu ahorita pues, eh, está descansando, pero por ejemplo, ese es un personaje que puede tener para más. Y que la gente ya lo reconoce. El chiste es consolidarte, güey. No es, no es ser el más famoso del, o estar de moda. es Ya,
0: yeah. me seguir... llama mucho la atención. Cuestión de reinventarse. gente. Me hizo mucho clic tus palabras porque me acuerdo una vez oí un, a un fregonazo que yo admiro mucho. No sé si ubique Logan Paul. Sí. Él, cuando lo veía, me acuerdo que una frase que tenía mucho es esto que estoy haciendo, esto de hacer videos, esto de entretener, yo lo veo como un maratón, no como un sprint. Sí. Porque he visto a muchos, dice él, que llegan corriendo y me rebasan claro. en cuestión de números y dices wow, qué locura. Pero en mi experiencia que lleva más, o sea, tú mucho tiempo haciéndolo, dice me di cuenta que me rebasaron, pero al final en la carrera aquí sigo yo y ellos ya lo dejaron de hacer por, por cuestiones de que ya no les gustó, ya no les interesó. Porque,
1: porque tienes que tener un producto que, que, que puedas, que tenga muchas ramas, o sea, eh, que, que digas bueno, me gusta mi programa, mi podcast pero tengo claro. la, las ganas de hacer un documental en Netflix o tengo las ganas de, de llegar a hacer esto en YouTube o un programa nuevo, mm. pero que no te quedes en tu zona de confort jamás. Porque si te pones en tu zona de confort, es conformarte con, con lo que venga, que es una caída segura. Lo que, lo, lo que te digo que le han pasado a varios artistas. Ahora, es complicado porque también está, están menospreciando a los actores a los directores, productores, a mucha gente que trabaja durísimo para tener un lugar en este medio. Y de repente, oye, que son los premios? miau Pues bueno, todos los TikTokers. Y ya los artistas, o actores, o conductores, o cantantes que no estén dentro de esa tendencia ya no pasan. Por eso me siento muy, la neta, me siento muy contento por, porque estoy en, en, en medio. Y, y, y por ejemplo, a, 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 Antier fui a un evento, fui a los ¿Sí? Emmys. Y la gente me, me conoce, me conoce la prensa en eh, televisión, claro. me conoce la banda, los chavitos de TikTok Hoy eres el de las bromas, la gente de YouTube. Entonces eh, tengo un, un, un eh, público muy grande, pero yo ya dejé de hacer bromas.
0: ¿Ya dejaste de hacer bromas?
1: Dejé de hacer bromas hace cuatro años. ¿De verdad? Sí. Entonces estaba viendo un canal falso ahorita. Es un canal falso. No inventes.
0: Mío. Literal decía hace cuatro días y dije. Yo, wow, o yo sea... perdí
1: todas mis redes. Perdí todas mis redes, este. hace cuatro años. No me digas. Sí, claro. O sea, no, no hay ni una oficial en YouTube. Ninguna. Yo nada más tengo Instagram. Y me acaban de borrar también el el este. el TikTok. O sea, no las eliminaste
0: tú las de YouTube, las eliminaron.
1: Exacto. No inventes. Exacto. Y,
0: y fueron. Qué o locura sea... que pensé que eras tú, ¿eh? De hace cuatro días y dije, wow, está, sigue haciendo bromas y su su.
1: Su pasión es impresionante. Fue un, fue un grupo de, de, de personas, de, de youtubers que no, no les gustaba lo que hacía y pues empezaron a hacer unos grupos de WhatsApp para denunciar todos mis videos y denunciaron el canal. Entonces yo de repente cada semana era puta, otra denuncia, otra denuncia, otra denuncia, otra denuncia hasta que pues me bajaron los canales. Subía otro canal y tenía mucha popularidad y de repente subía un millón el canal. Lo volvían a denunciar. Y, y yo también empecé a denunciar los canales que pues, me estaban pirateando mi, mi contenido, mm -hmm. pero no se Yo siento que la cagué. Es
0: un temazo ese. ¿eh? Está yo muy interesante. Que... No sé, no sé, hermano. Ahorita lo, lo que me ponías, eh, pongamos en contexto: el buen Beto me, me decía que en algún punto de, de su carrera en YouTube había evidentemente muchas personas que resubían el contenido. Bueno, si, si quieres, explícanos sí, por tú: no hay mejor persona que nos lo diga. Pues,
1: mira, eh. Subimos el el eh, la gente me empezaba a copiar el contenido y pues obviamente monetizaban desde su YouTube.
0: O sea, resubir, ¿no? Entiendo. Ajá,
1: entonces mm haz -hmm. de cuenta, pues desde la matriz se ve que, que el video principal pues era el que salía desde mis redes. Entonces yo podía eh, pues apelar por, por ese contenido.
0: Claro, hay una funcióncita en YouTube. Y, de, y me reembolsaron
1: un chorro de lana como 800 varos así de, de todas las denuncias de todos los canales, porque habían cientos de canales. Qué locura. con Muchísimas visualizaciones.
0: 800 pero, mil
1: pesos. Pero, des, pero te digo una cosa: 800 mil pesos no es nada a la publicidad que me estaban dando estas personas orgánicas. Es lo que me dices. Es, es como lo que pasa ya. con Casa de Famosos: es Casa de Famosos porque TikTok bombardea con memes de Laura, que esto, que ahora hizo esto Cervoni. y de repente. Con pedacitos del ah, show. Y, y eso hace que, que los programas sean populares. Claro. Como lo que pasa con Acapulco Short y como lo que pasa con esos realities muy famosos.
0: Y llegan a otras audiencias, ¿no? A otras edades. Por su Por la naturaleza de la aplicación, por claro. ejemplo, TikTok.
1: No, y además ya eh, TikTok es una, es una plataforma espectacular. Es una locura. Un poco mamona. Un poco mamona por.
0: ¿En qué sentido? ¿verdad?
1: Pues eh, como que busca penalizar y, y el algoritmo luego está medio loco y, y te, te baja videos que, que no te tiene que bajar. No sé mm, si te ha pasado. Sí,
0: me ha sucedido un par de veces.
1: Bueno, y eso que tú tienes un contenido muy blanco y un noble.
0: No, con clips no me ha pasado, ¿eh? Con blogcitos, una sí, una tontería, me acuerdo un día grabé el proceso de sacar mi servicio militar, se me hizo padre, hice un blog, me fascinó y, y como que TikTok vio algo militar y dijo no, esto es de armas, cuando no se mostraba ningún arma.
1: Está, claro. está muy curioso. Sí, no, es que eh, hay que ser muy delicado con TikTok.
0: Ya, ¿se entiende por qué no, Beto? ¿Por, ¿por qué? ¿Por qué se pretende tener tantos filtros a veces un tanto exagerados para que no llegue contenido que natural o sea realmente nocivo? ¿no?
1: Yo siento que también en TikTok han sucedido cosas pues, un poquito extrañas, no? O sea, eh, el hecho de hacerte famoso tan fácil
0: y luego es que una locura y luego que
1: te bajen tan fácil tu canal. Eso está. Eso está muy cabrón. O sea, que de repente agarren y pum, ya no tienes canal. Tu fama se acabó. Suerte para la próxima. Eso está perro. Eso me parece una, un juego psicológico bastante duro. Yo que he perdido canales, pues me, me quitan 4 millones de TikTok. Me muero de la risa. Porque ya el personaje ya está, ya lo conocen, ya, ya está establecido. Quiero, a, a, quiero ampliarlo, pero ya no en plataformas como TikTok. Quiero eh, irme a una plataforma un poco más fuerte, que sea Netflix, que sea Amazon, hacer algo... Algún documental sobre las bromas, algo algo más grande. Wow, eso estaría increíble. ¿eh? Un documental de las bromas. Y, y sí, creo sin que. censura. Cuando se vea, un día me atropellaron, un día eh, me, me pegaron con un bat, me arrancaron el cabello, me han. O sea, es un sería un documental impactante. Eso está grabado, todo, todo
0: esto que nos dices.
1: Todo. Debe ser una locura. Me volaron, me atropellaron. No hay pocas personas con la experiencia en
0: bromas que tú Nad tienes.
1: No hay nadie. O sea, yo, yo veo las bromas que, que suben y son completamente falsas. Las bromas que yo hacía. Son reales y, y la neta me, me está dando mucho para arriba. Todas tus bromas eran reales. Obviamente Absolutamente. yo mira, obviamente cuando entras a televisión tienes que empezar a como tienes que firmar un release, pues tienes que empezar a adaptar algunas mm. bromas. Algunas bromas tengo que decir son montadas en YouTube. O sea, las no, de no, no, no las de YouTube y las de las de redes. Todas son reales. A esas me refiero. Cuando entramos a televisión tuvimos que hacer un formato un poquito más. Ya
0: red. las de YouTube, todas las que veamos en YouTube, Todas 100%
1: reales, 100% reales y, y la verdad es que muy fuerte el contenido porque yo de repente hasta lloraba, güey, cuando veía cómo me manchaba. llegaba a mi casa y decía, Ay, me pasé de lanza con un señor. No. Traía su trajecito. Claro, claro. claro. Es, Tengo es, corazón, soy un ser humano, güey.
0: Ese es un temazo, ¿eh? A ahorita, si te late, lo platicamos. Claro. Me da mucho gusto hacerte la pregunta de que si eran absolutamente reales las, las bromas de YouTube. Porque fíjate que viniendo acá a Ciudad de México hace dos días, en el Uber, platicaba con el conductor y estábamos platicando. Y le dije, no, sí, que tengo un podcast. Y me dijo, ay, ¿a quién vas a... a o sea, aquí, ¿con quién vas a platicar? Tal, 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 ta, ta, con el buen rey grupero. Me dijo, ¡claro! Y le dije, ¿qué le preguntarías tú al buen Beto a de rey grupero? Dijo? Me dijo... Mmm, se quedó pensando y me dijo... Lo primero es que si sí, que si sí eran reales todas sus bromas. Claro. Luego, luego, sinceramente, mi Beto, yo le dije, hermano, yo creo que, yo, yo, ahorita te lo digo, yo creo de lo que he visto si sí son reales. O sea, yo he visto a la gente ¿Sí? asustada, enojada. No se me hace difícil poder replicar eso es de que una manera mira, yo creo real.
1: Que, eh, el público es muy inteligente. Sí. el público detecta algo en ti, tú detectas. Cuando, por ejemplo, vas de cuenta, hay una pelea que no es real. Se empujan. ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me estás molestando? Y se empujan. Cuando en una pelea real, el, el contacto es, a ver, tú y yo nos vamos a pelear, güey. Aquí no estamos jugando. Qué empujoncito, güey. un empujón te puede costar que te pula la cara a golpes.
0: Y la reacción de la, de la cara también. O sea, el, 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 tu mímica facial de... Güey, sí. estoy descontrolado. Exacto. Entonces, sí, claro, el público es bien inteligente, güey. O sea, entonces,
1: por eso yo no quería darles al público basura. Yo quería darles al público un contenido real. Y, y eso es lo que a mí me ha costado trabajo también para, para colocarme, para tener marcas, porque, güey, quién quiere patrocinar a un güey que moja gente o que tira pastelazos o les vaga los calzones
0: de los güeyes. Sí, claro que, que está haciéndole la vida difícil Exacto. a las personas. Eso es lo complicado. Pero, pero sí hay marcas, no tengo entendido. O sea, marcas tengo como, ahorita, por ejemplo, de tengo, tengo entendido que hay bebidas energetizantes, así como que, que les vale madres, que su, su marca es como disruptiva, loca, extrema. Yo ahorita tengo, sí, yo ahorita tengo todo, no?
1: Tengo una marca de, de suplementos que me está patrocinando mm. y les encanta que haga mis videos, algo mm. en tanga, hago lo que quiero y, y a ellos les, les encanta. El contenido, son muy abiertos. Pocas marcas, ¿no? Se animaría a, pues a relacionar. Tres o cuatro marcas muy buenas. No, claro.
0: Y además eres tremendo.
1: Pero podría, o sea, pero veo pero. veo a mis compañeros que ya traen 40 marcas, güey. Exacto.
0: Cuatro. En lo general, una marca normal no, ni de bromas animaría a Jamás. relacionarse con con Jamás. un contenido así, ¿verdad? Jamás. Hablando de las bromas, mi veto. Mi ¿Cómo empezó todo? O sea. ¿De niño eras muy tra travieso?
1: Fíjate que o de el niño pero. era tremendo, güey. De niño era... Tremendo. Sí, muy, la, la verdad muy, muy tremendo. Me corrían de las escuelas. Siempre este, güey, era, era peleonerillo, güey, porque era un niño muy hiperactivo. Entonces, como que, no sé, güey, no, es que no sé cómo explicarlo. Hay una locura de historia ahí. Eh? ¿Nunca te ha pasado que le ves la cara a un güey y, y ni siquiera lo conoces y ya te dan ganas de verguearlo? <risa> Yo los vergueaba, güey, de niño. Claro que me ha pasado. Tienes una jeta de rompe güey. <risa> ¡Pum, pum, pum! Sí. Sí, claro.
0: No, eh, o sea. Pero, yo, bueno, yo no. Por ejemplo,
1: yo, yo cuando era niño, eh, a, a, no soportaba a un grupito de niños que me iban a la casa, que hablaban así, y te decían así. así. Ya tenía, no sé, güey, ya teníamos nueve años, y, y te hablaban como niños consentidos ¡Sóquense a la verga, putos. Pa, 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 les ponen unos putazos. ¿Literal así? Sí. ¡Qué locura! O sea, a mí... O sea, yo era muy expresivo. Lo que la gente que no me cae bien, lo nota. O sea, si tú no me caes bien, lo vas a notar. Que, o sea, como que tengo... Mm. Ahorita ya no los madreo, obviamente. No, pero, claro. Pero Probablemente primer... estarías en la cárcel si, si
0: seguirías haciendo eso. Sí, por supuesto. Pero
1: este ya lo, lo, lo sé controlar como un ser humano de, eh, civilizado que soy.
0: Hay una locura de historia ahí. ¿eh? A ver, cuéntame. Me aventé un... Me aventé varias, varias entrevistas que te hicieron, muy fregonas todas Y cuentas una historia de cuando estabas niño En una escuela, no me acuerdo si era la secundaria, te corren ¿Te acuerdas por qué?
1: Puta, es que me corrieron de varias, güey
0: La de... Hay un arma de por medio ahí
1: Esta, ah, está muy chistosa que metí una esa. pistola, güey sí. nos, nos puedes contar claro. desde el principio, porfa, no, me encanta soy, la historia eh, Soy un niño imbécil, güey Agarré y mi papá eh, eh, era cantante de, de regional mexicano, ranchero. Cantaba muy bonito y trabajaba en los hipocampos, en unos restaurantes de antaño. Mm. Y, y el traje pues venía con una pistola. Entonces yo... O tomé, sea, como su
0: uniforme, la pistola era de...
1: Yo agarré la pistola y la guardé en una, en una maleta. Pero parecía una réplica. ¿Cuántos años tenías? No, pues estaba chiquito, güey.
0: ¿Nueve, chiquito.
1: ocho? Ocho. No Bien, eso, eh pues agarran y me le pongo el tiro a la maestra Pero yo me le puse al tiro porque yo decía Yo traigo una pistola Eso
0: pensabas a tus ocho años Sí,
1: güey, yo tenía una mentalidad muy loca Ya yeah. Agarré Le dije, a ver, tranquila porque aquí no me venga a hacer panchos Puta, la maestra se puso pálida Al ver un revólver ¿Sacaste rev... la pistola? Sí, al ver un revólver gigante Y de ahí llegó el director <risa> Y yo, ¿qué onda? Me la quitó Claro. Me fui expulsado Mi papá no sabe que me expulsaron mi mamá dijo, no, es que fíjate que quiero cambiarlo de escuela. Porque mi mamá me dijo, tu papá te va a meter a un psiquiátrico, güey. ¿Y, y de alguna. <risa> con mis alcances, güey.
0: Tú lo veías de una forma divertida, no, no iba con maldad.
1: No iba con maldad. O obvio. si era como, ey, la traigo y estoy empoderado. Sí estaba empoderado, pero sin maldad. No era así de, a ver, maestra, bájale de huevos, sino que, a ver, ¿qué onda, no? Y todos los niños, ¿qué? pedo con claro. la pistola. O sea, o sea, si tú mira, si a ti te lo platican sin comicidad, dirías ese niño tiene un problema claro. psicológico muy grave, güey, pero no, güey, era un niño muy bueno. Tengo una cosa, era un niño este lindo, güey, noble, noble, ok. O sea, era impulsivo, que era lo que a mí me me fallaba y tuve que empezar a controlar mi, mi cuerpo porque no, yo era, yo me emocionaba no, y, y les paraba unas putizas a mis amigos, güey, de niños, o sea, es como una persona muy intensa Me emocionaba durísimo
0: ¿Y qué hizo la maestra? Cuando, no, pues cuando vio que traías la pistola en la mano Se
1: salió corriendo y dijo, niños no se muevan Director, y ya subió el director Y me dio unos zapes Claro güey, no era para menos Y ya le habló a mi mamá, y mi mamá hizo como que me regañaba Y me dijo, no le vamos a decir nada a tu papá Porque pues, no quiero que te vayan a mandar a un psiquiátrico La revólver era real Era una, es que ve Tenía dos, es que ahor ahorita que lo veo era una, una réplica y era una de verdad. Ya. No sé cuál me llevé. Ya. No me acuerdo, la neta. O sea, tiene 31 años que fue eso. Qué locura. Y además, tu intención no era
0: ni de broma, algo no, en serio, era... no, no,
1: no, no. No era secuestrar la escuela, güey. No.
0: Claro. O sea, tú de niño en tu mente me imagino que tenías en la mente el tener una pistola te da poder. Claro. Estoy en una situación en la que no soy un poderoso. Yo me sentía un superhéroe,
1: güey. Yo era un superhéroe. Yo decía, yo soy un superhéroe, güey. Qué no, 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 no pensaba más allá de eso
0: Qué locura, o sea, desde ahí podemos ver como Toquecitos de que te vale Madres hacer ciertas cosas
1: no, Oye, güey, a, a mi papá le bajaba los pantalones güey
0: ¿Es en serio? Fue
1: el primero que le bajé los pantalones
0: ¿A tu papá? Sí ¿De cuántos
1: años? O sea, tú No, pues ya tenía como 14 ¿O sea, mi, ¿te, te hacía divertido? Mi papá cómo? abrió una, una tortería ahí en la Escandón Y entonces a él le gustaba barrer Siempre trae sus shortcitos y y ya sabes que los papás usan calzones muy desagradables, todos aguados, ¿no? <risa> y de repente que, que lo veo distraído y que le bajo el pantalón, güey. Pero no nada más se lo bajé, sino por abajo le pisé el pantalón y el calzón y le agarré los brazos. Entonces mi papá traía la ñonguilla ahí volando y mi hermana me acuerdo que estaba sentadita jugando con una Barbie y se quedó así, le hace, papá, los tienes morados. Y las señoras de, del local de Junto así, ay, el pito... No, güey, mi papá estaba que no se la acababa, güey.
0: Pero qué carajos pasaba por tu mente? No, ahorita pues, que me lo cuentas, a mí me parece divertidísimo, güey. Pero yo no, 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 sé,
1: al menos yo no sé qué hubiera hecho. Mi papá me paró una vergüenza. Claro, güey. Pero este, pero no, tú imagínate, o sea, sé que muy poca gente del público lo ha hecho, pero imagínate a tener 14 años. Y, y mi papá no era cualquier pendejito, mi papá es un güey cabrón. Y de, de como es, de música ranchera mi papá que papá es un, es un güey de un 1,85 más alto que yo, mamado, esos pelo en pecho, moreno y con unos tanatotes, ¿no? Y ya lo vimos. <risa> y este. <risa> ya lo comprobaron. Pero te imagínate, güey, hacerle eso a tu papá a los 14 años. Eh, qué huevos los míos, güey.
0: Pero qué carajos. Sí, güey. Qué agallas, ¿eh? ¿Por qué? ¿Te parecía divertido?
1: Me, encanta, retar me la encantaba. Autoridad de alguna me encantaba forma? la adrenalina hasta que un día sí me, sí me pegó bien fuerte y me dijo: Mira, güey, aquí las cosas son así, güey. ¿Te quieres ir? Te puedes ir.
0: Claro pero. que te metí una madriza. Puta.
1: De las buenas, güey cachetadón sobre cachetadón, pero pues así se aprende, rey.
0: Pero cómo reaccionó tu papá? O sea, en el momento que se lo bajaste, lo veías enojado, como que se sacó totalmente no, pues, de onda. No,
1: güey, pues tú imagínate, o sea, tú puedes ser el hombre más rudo. Claro, pero cuando te quedas sin pantalones y sin calzones, pues quedas vulnerable a, a, a todo, no? Sí, claro. A ti nunca te bajaron los, los pantalones en la secundaria? Sí, pero no con calzón, con calzón se siente muy perro. Te lo digo porque no. a mí también me lo han aplicado y se siente agacho.
0: No, pero es, yo creo que de las humillaciones más fuertes que te pueden hacer en la escuela, no?
1: Y enfrente de las niñas y que las niñas digan, ¡ay, guácala! Claro. No, imagínate a tu papá, es que llegaste a otro nivel. Ay, pero lo, lo, lo que mi papá tiene es que trae un pinche chorizote, ¿no? Entonces, pues ya, no tiene bronca hasta hasta, se, hasta, hasta capoteaba, hasta ¿no? Sí, hacía sus olas, hacía un capote, ¿no? Era un cabezón de sus este, olmecas, güey, cabeza de champiñón. Y
0: en el momento se enojó porque a... Tengo entendido, había personas viendo.
1: Sí, no. Se súper sí. enojó contigo. Se super enojó y pues me, cuando me agarró me puso unos buenos madrazos. Ya. Y, y ya, pues terminamos mal.
0: Bien merecidos, yo creo. Bien merecidos. Eso a los 14. 14. Después te tranquilizaste, como, o sea, esa madriza de alguna forma te
1: calmó. No, güey, no, no, no. Hasta que me pegó bien, te contaba, hasta que me pegó bien y me tranquilicé con él. Pero estaba rebelde porque yo. Yo soñaba, güey, con ser artista, güey. Y el güey me quería meter a la escuela. A mí nunca me gustó la escuela, güey. ¿Por qué no? Pues me era una pendejada, una pérdida de tiempo. A mí me gustaba ganar dinero.
0: ¿Y en la escuela no veías una opción de que eso pudiera pasar ah, rápido?
1: Yo cuando empecé a ver que yo podía ganar dinero en la calle, en la, en la condesa me ponía a hacer caricaturas a las parejas que iban a tomar café. Y en un día me ganaba mil, mil doscientos.
0: ¿En un día? Sí.
1: Uf, era mucha lana para es un el güey lazo, ¿no? 14, 15 años.
0: Sí, una locura. o sea Una locura. 1500 dijiste. 1200. 1200. Sí. Una especie de... Unos 30 mil pesos mensuales probablemente. Probablemente. Qué locura. Pues me, me,
1: me fui a vivir solo, me fui a vivir con unos tíos que me dejan hacer lo que yo quería. entonces. O sea, te
0: fuiste de, de casa de tus papás. ¿Sí?
1: Y este y entonces... ¿A hice? los cuántos años? Como a los 15. Y, sí. ¿A los 15? Sí.
0: ¿Por qué? Sí, si no te
1: incomoda no, pues, el tema. No, porque yo quería ser libre. Ya. Pero esa libertad me iba a costar lágrimas, güey.
0: A los 15 años. Sí. Decir quiero ser libre, me voy, no sí. me interesa.
1: Y, ad Uf. y además, como mis tíos eran, eran como de una buena posición económica, yo me quedaba con mis primos, yo me iba a trabajar, iba a la escuela si quería, la, hice la, la, la secundaria y la preparatoria abiertas.
0: Y tengo entendido, eras inteligente. Muy. O sea, muy. no te gustaba,
1: pero no, se quedaba. Estudiaba siete minutos antes de los exámenes y los pasaba. Pero ni, pero como estaba tan rebelde, decía yo ni eso voy a estudiar. O sea, soy una persona que ahorita me arrepiento porque digo puta, güey, ahorita podría manejar muchísimo más temas, mm -hmm. podría llevar mejor mi economía, porque la escuela sí es necesaria. Nunca me gustó ni me gustará, pero creo que es necesaria. Ya, qué curioso,
0: qué, qué, qué honesto, o sea, sí, qué, qué honesta eh. forma de pensar. O sea, no me gusta, pero sí es necesaria. O sea, tampoco la satanizo. Sí, ya me llama mucho la atención y justo te iba a preguntar eso, Beto. Hoy que dijiste que en un punto cuando empezaste en YouTube y que, que te empezó a ir muy bien, ganabas eh, considerablemente, creo que, que, que muy bien, tenías dinero, tenías todo. que Dijiste que lo empezaste a mal administrar. Claro, crees que si sí? crees que la escuela
1: no, no hubiera sido
0: un importante factor? No,
1: güey. aunque hubiera tenido escuela en ese momento, hubiera dicho lo mismo. Para, para evitarlo no, ¿verdad? Mira, imagínate lo que pasó con el rey rupero es que era tan... O sea, como te digo que la, que la sociedad humilla. O sea, yo era como pues un como le dicen los fresas, un Jaime, un Naco, un indio. Y yo no tenía posibilidad de a, a lo mejor llegar a un antro y oye, pues déjenme pasar o traer una nave chingona o ropa, o ropa fina, ¿no? Al contrario, pues era de, 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 de extracto humilde. Entonces, cuando me volví regrupero, pues me volví guapo, güey. Las mujeres ya te voltean a ver. Si no te conocen, dicen, ah, pues es el youtuber de acá y, y, y tienes un impacto espectacular como, como youtuber o como tiktoker o como actor o como lo que sea.
0: O sea, lo que empieza a llamar la atención más que el físico es. ¿Quién eres? El reconocimiento que lo podrían que llegar a tener y o lo sea, que tienes ya.
1: Yo, yo me di cuenta de algo tan interesante. Cabrón, de algo tan cabrón que es. ¿Cómo puedes llegar a comprar a la gente? Eso está muy perro. O sea, tú sales con una mujer muy guapa, güey, y pasas en un carro fregón, pasas, eh, la llevas a comer a un lugar caro, uh -huh. invitas una cuenta, la pasas chido y te la llevas ese día y la mujer ya trae el chip de trae dinero. Que, 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 le, que le puedo sacar o, o es famoso. Si lo, si lo ven conmigo, le van a tomar una foto y lo van a subir al TV Notas. O, o sea, sea, lo que representa el salir
0: contigo. Exacto. Ahora no creo que todas las mujeres. yo No, en lo personal, por supuesto que no, no, no estoy
1: generalizando, pero en el medio hay muchas mujeres que quieren crecer. Muchas mujeres que quieren crecer.
0: Yo, por ejemplo, yo como. Y hombres también. Personas que, se, que, que de alguna forma quieren. Claro. De yo, la forma en la que mejor vean ellos. Yo ¿no? justo como te voy a platicar
1: un tema que ya tengo prohibido tocarlo, pero lo voy a tocar contigo. Muchas gracias. Eh, yo salí, yo fui novio de una actriz llamada Cintia Clitbo. Ok. Que es una actriz muy famosa. Este, lleva muchísimos años de carrera, casi mi edad de, en carrera. Wow. Y ella y yo, a mí me gustaba desde que yo era niño, güey. Y cuando sacó su revista acá el H, porque era lo máximo yo es bota. Me daba ahí unos jalones de, de pescuezo chulos, ¿no? La conocí, me gustó, es una señora guapísima, güey, unos ojos verdes, impactantes. Y pues me la conquisté, güey, me costó trabajo porque andaba muy cerrada en el amor. Y este, y empecé a andar con ella y toda la gente, ay, que no sé qué, que te cuelgas y todo. Pero ¿sabes qué sucedió? La verdad, ella creció en TikTok pack y en redes. La gente que no la conocía de redes y los niños, y yo crecí en la parte de la televisión. Entonces éramos una mm. pareja espectacular. Y sí, ya, nos ya nos volvimos amigos. Una dupla dinamita. Una dupla dinamita. Televisión. Entonces una, de una mujer sociales. segura, una mujer con todo el punch. De repente empezó a salir. Cuando terminé con ella, empezó a salir con un, un tipo que, que ese sí se colgó de, de su fama. Se colgó de su fama, le empezó a pedir dinero prestado, le debe cuatro mil quinientos dólares pues todo, todo un rollo, este, se, se apoderó de su casa, le gritaba, la sometía y la, la, la mandó una depresión espectacular. Y justo fue lo que, lo que yo, le, cuando la volví a ver, porque me bloqueó, la volví a ver y le dije, oye, tienes que tomar cartas en el asunto, y tienes que denunciar lo que te sucedió. ¡Pum! Lo denunció y ahorita este cuate está, está denunciado y tiene que pagar, el cuate es de República Dominicana. Okay. Y, este, y él tiene que pagarle y tiene que pagar pues, todas las terapias y todo lo que ha pasado, Cintia. Es muy, es muy importante que, que como hombres también tengamos esa, esa vibra de, de no tratar mal a las mujeres, güey. Claro. Es, es, muy o muy, sea... es muy feo tratar mal a las mujeres. Y fíjate, yo estuve en un reality show que se llama Inseparables y yo entré con otra pareja, con Isabel. Y este... Es que hay... no
0: debe ser ni, ni una opción, perdón. Sí. O
1: sea, tienes que, tienes que hacer cualquiera. Pero, por ejemplo, en el, persona. en el formato de reality es bien peligroso. Eh, van a pasar siempre cosas que, que, que no son, que, que son pleitos y, o, o, o pasa lo peor de ti. Es, es muy complicado por eso cuando le vendes la vida, tu vida a un reality show. Mm. Porque yo, por ejemplo, con Isabel, yo me paraba le peinaba el cabello con la plancha, le hacía su desayuno, la motivaba, era una niña que necesitaba muchísimo cariño, yo la neta siempre, siempre se lo di con, con toda la buena onda. O sea, en el reality. Una. No, afuera y adentro. Ah, ya, ya. Pero nada más que a, adentro yo me enteré de, de una situación que no voy a platicar porque no la neta no, no, no me gusta, eh, yo me enteré de, de algo que sucedió con ella y con, otro, con una persona, me molestó mucho y, y justo en esa semana de reality fue cuando yo tenía mi trato, era muy distante con ella, entonces eso fue lo que grabaron y eso fue lo que subieron, pero no subieron cuando llegamos felices, cuando estábamos mm, contentos, cuando claro ella y yo éramos muy este muy empalagosos, pero son medios muy difíciles güey, lo que son reality shows, lo que son redes, porque ahorita antes al artista en televisión lo veían y ponían pues, pues me caí gordo, pero ahora cualquier pelele tiene la capacidad para meterse a tu Instagram y escribirte que eres una porquería, eso está Está cañón, no? Sí, llegó a cambiar el juego. Te digo, A mí me encanta el hate, pero hay cosas que ya son como más personales. Son como el piquete en el culo, no? De ah, mira <risa> esto. <risa> Así, rey.
0: Me llamó mucho la atención ahorita que dijiste que estar en un reality o participar en un reality. Tú como talento es de alguna forma vender tu alma. Claro. Por claro. qué lo dices? A mí me parece muy fascinante mira, el tema, pero por dónde va? Eh, es,
1: es depende cómo dirijan el, el reality. Y también, por ejemplo, quien, los, los que saben, oye, pues ya ganó esta pareja. Hay que tratar de suavizarlo. Hay que tratar de hacer esto. O sea, manejan
0: la narrativa completamente de alguna forma? Sí,
1: yo creo que sí, pero pues es el trabajo de ellos.
0: Es que es un temazo. O sea, si lo ves desde el punto de vista que creo que ellos lo pueden llegar a ver, es estamos intentando hacer lo más entretenido pero este formato para la gente.
1: Imagínate qué tan inservible se ha vuelto la vida del ser humano que se enfocan en ver la vida de unas personas que están encerradas como ratones de laboratorio. Es el morbo, ¿no? Entonces, o sea, el, el ver y además observar, ya tuvo un error. A castigarlo todo un grupo de gentes. O sea, imagínate claro. que tú, tú, tú la cagas, tienes una mala peda. Sí. Pero aquí tienes millones de personas que ya te vieron. ¿Cómo la ves? Te van a linchar, güey. Sí. Entonces ahí tienes que...
0: Uh -huh. Es a lo que voy desde el punto de y vista... Y no puede ser
1: buen pedo las 24
0: horas, güey. Desde el punto de vista de la televisión, me imagino que piensan evidentemente en hacer lo más entretenido posible el programa. Claro. El otro punto de vista creo que es qué tienes que hacer, cómo tienes que pintar a las personas, qué tiene que suceder para que sea entretenido. Tienes que crear pleitos, tienes que. Eh, no, yo creo que
1: mira. Cuando cuando es, la cuando línea no, está bien delgada. Que creo, poner, y frágil? Si, es un, si es un reality editado, pues tienes que que tratar de, de, de hacer las cosas lo, 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 lo correcto porque pues ahí es de que tus amigos te van a eliminar, no en los realities grabados que los amigos que los, el, el grupo te elimina. O pues, sea, ahí pues tratar de llevarte bien con el grupo, tratar de ser lo mejor y tener pues, tus dos, tres roces y ser tú. Pero cuando es un reality en vivo, como lo que pasa en casa de famosos, ahí que te valga verga cómo eres, sé como tú quieras, porque ahí el público te va a juzgar, no los de adentro. Es en vivo, es. es en vivo. Ahí sé tú mismo, saca lo mejor, pero sé tú mismo, no le lamas los huevos a nadie para que no te saquen, mm. porque ahí, ahí depende del público. Hay artistas que creían que iban a llegar a romperla, los sacaron.
0: Porque no dependía del público en sí, sino de las personas dentro del reality.
1: No dependía del público.
0: Ya, entonces todas las estrategias, porque harías estrategias de hoy, oh,
1: sí, pues mira, no me cae tan bien, ejemplo, pero nos vamos en, a llevar. en un reality, si tú no eres tan carismático, uh -huh. yo te voy a tomar de comodín porque mm. te voy arrastrando a la final como comodín para cuando para, para yo no competir contra un fuerte, porque el fuerte me puede sacar. Genio, eh? Nunca lo había pensado. Yo estuve en un reality que se inseparables y ahí era de competencias. Isabel y yo éramos los peores competidores, pero éramos los que más nos amábamos. Pero en la tele no salía eso. Entonces mm. cuando eh, competíamos, pues perdíamos. Pero cuando competíamos en cosas que eran de conocernos como pareja, uh -huh. ganábamos todas las pruebas. Eran una pareja carismática. Sí, pero explosiva, los como muy así, o sea, de, de arranques. Ya. O sea, de güey, tú vete a la verga. Sí, era, era, era así. Qué loco o sea, esto, hay, las estrategias que puedes llegar a hacer de güey, o sea. A mí me mantuvieron como comodín porque yo no era bueno para las pruebas. Dicen, Comodín, comodín, pero a la final no te llevo porque en la, en la final... Todo, toda la casa va a votar por ti porque te quieren más que a todos. A mí, a, mí, eh, nos, a, mí, a Isabel nos amaban. Nos Entonces amaban. no te
0: querían evidentemente competir contra ti entre duelo a duelo. O no, sea, du un... o sea de,
1: de competencia de, de, de quién de, te de elegir. Sí. sí, porque eras una, el pan. Sí, no, pues güey, Isabel no hacía no, ni una lagartija. Yo, wey, también, y hoy, güey, también cuando llegué ahí, llegué pedísimo a la, al aeropuerto. <risa> Me metí medio bote de ribotril. Qué locura eso, o sea les convenía que
0: llegaras lejos para que fueras el menor grado de competencia sí. de habilidades Y al físicas. Final, pisarte. Pero al final la decisión es a quién quiere más el Llegó público. en un momento. Cosa en que, que tú y, 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 y la pareja hizo, sí
1: tenían. Se hizo un grupo que se llamaban los leones, que era un grupo de güey. Se pasaban las pruebas, eran unos tramposos y ellos iban decidiendo quién iba saliendo porque ellos eran cinco parejas contra y se aventaban contra una. Entonces ahí, güey, yo tenía que ir maniobrando. Por ejemplo, a mí me querían sacar al principio porque los de la teca eran unos tramposos y entonces me querían sacar. Pero después estaba la oportunidad de sacar a, a la pareja más competitiva en cuestión de, agilidad, de física. física. Entonces yo les dije, yo les voy sacando a las parejas y, y pues porque cada semana vas ganando tu varo, ¿no? Entonces yo le ponía en banda a las parejas para que ellos los, los iban sacando. ¿Les ponías Pe qué? En banda, o sea... En banda. O sea, yo hacía mis tácticas para ir mandando, mandándoles parejas y que las vayan sacando. Y después yo dije puta con tal de ir subiendo y llegar a la final. Pero obviamente en la final iba a estar complicado porque las pruebas ya eran súper duras y yo soy súper, súper este sacón
0: para las ya. alturas. güey. No dependía del carisma.
1: No, ya. ahí no.
0: Si sí, dependía del carisma, Esa... te hubieran sacado, pero ya.
1: Ajá. Sí,
0: sí porque y la además, gente te
1: iba a querer. Siento que también pues, el, el, el programa ellos dijeron güey el rey grupero tiene rating, o sea, el personaje tiene mucho rating. D donde pones al rey grupero lo ven. Entonces, mm, de alguna forma también hay, hay una intención de que te quedes lo más
0: posible. ¿Sí? A mí me pasó, por ejemplo, ahorita me acordé y me hizo clic la isla. Claro. Me encantaba y me acuerdo que literal la empecé a ver porque yo quería ver cómo era Facundo ahí. Claro. Estaba Facundo y me aventaba episodio por episodio. Y me acuerdo que no me acuerdo si, se, si sacaron a Facundo, Facundo. es un ídolo, güey. Es Muy un ídolo. Bueno, y wey. me encantaba ver. Y literal puedo decir que empecé a ver la isla por en Facundo. su temporada por él. Hasta que me acuerdo un día que ya no estaba y dije, pues, o sea, me, me gusta el formato, pero ya no me queda nada más por ver. Porque yo, yo
1: venía por, por a nosotros, ver a Facundo. A nosotros eh, nos pasó, salimos y mucho público dejó de verlo.
0: Es una locura eso. Porque el formato está increíble. Sí, claro. O sea, es entretenido en sí pero el plus está en también quién está reaccionando a eso. Quién está en ese contexto? Lo quieres ver moverse
1: ahí. Cómo claro. reacciona Ray Grupero en una prueba física? Lo queremos ver. Sí, por, su, por supuesto. Y yo siento, mira, por ejemplo, la gente pues dijo, güey, es rápido. Soy muy rápido corriendo, pero, corriendo. pero para escalar y armar y todo. Pues no, no. O sea, yo corro y hago un, hago deporte como una persona normal. Mm. Pero entramos con Adrián Monte que acaba de ganar cuatro elementos, con Sina, que acaba de ganar este Guerreros 2020. No, hombre. Estaba Dafne, que es este casi calistenia y hace barras. Y entonces, güey, cinco parejas ultra deportistas.
0: Sí, claro. No había manera.
1: No había manera, güey, la neta.
0: Tú tenías otras cualidades ahí.
1: Yo era el alma de la, de la sí. casa. Yo me la pasaba muy bien, cotorreaba. Hacíamos, hicimos algunas bromas, todo padre. La neta me la pasé de huevos.
0: Cuando empezaste tú, mi Beto, a hacer bromas, regrupero, empezaste a hacer bromas, ¿ya había un precedente de lo que eran como los pranksters, las bromas? ¿Ya sea aquí en México o en Estados Unidos? ¿Ya, ya había alguien?
1: Pues a, mira, para a mí...
0: Porque tienes Facundo. mucho tiempo.
1: A mí me inspiró Facundo. Y yo justo eh, quería ser parte de, del programa de Facundo.
0: Que y, es incógnito, ¿no? Y
1: era incógnito. Yo mandé una... Había uno que se llamaba eh, Quiero ser reportero de incógnito. Y yo mandé este, una cápsula que me quedé en los finalistas.
0: No inventes! Me disfrazé del
1: yoga teacher y salí en patineta haciendo mi deporte y entrevistando a la gente. Wow. Y me quedé, me quedé. Estuvo muy muy padre. Y, y conocí a Facundo, güey. La neta es un pinche tipazo, güey. Sí, se ve. Fui, justo lo vi hace unos días que, sí que un tiene su nuevo programa. Lo vi con Lalito Suárez. Mm. Que Lalo Suárez es un pinche un directorazo güey. tiene miembros al aire, tiene el programa de y el de no te... No, me, me caigo, caigo de, de risa. risa. Ah,
0: la madre. Tiene varios,
1: güey. Y justo me los, me los encontré y le dije a lo que pedo. Lo vi bien delgado, güey. Y, y estaba ahí Facundo y este, lo saludé. Siempre me ha caído muy bien Facundo porque ese güey no tiene pedos con nada, no es doble cara. no, no Sí, es honesto. Es una buena persona, güey. Sí, sí, a mí... Es una buena persona. Es un güey que, que, que vive su vida y disfruta su vida. Y, güey, pudiendo tener tantas cosas, este... Desde niños se casó y alarmó armó, cabrón, tiene sus niñas. Estoy muy feliz, güey. Ya, él te inspiró para sí, empezar. por supuesto, güey. lo güey, yo lo amaba, güey. O sea, Facundo era mi ídolo, güey. Es cierto, yo me acuerdo
0: de ver los videos. Ni siquiera me tocó verlo en, en, en tele, pero amaba, en YouTube. Pa. Sí, porque es que tienes 19 años tú, güey. Sí. Pero era, era fascinante, lo hacía muy bien. Y me acuerdo que también, al menos para mí, fue la primera vez que vi a alguien in, incomodando gente, haciendo preguntas, o sea, como que le, valiéndole madre. Qué
1: genialidad cuando se ponía una gabardina. Traigo drogas. Sí. O, o, o llegaba ¿Quieres? de menonita. Y dice: ¿Quieres queso? O, o drogas. drogas. Sí. No mames, güey. O le decía, Son robados. ¿Qué? Sí. ¡Genialidad de cabrón, güey! Güey, sería yo un pendejo si, si no dijera que lo admiro con todo mi corazón, güey. Y fíjate que con él nunca, nunca pude hacer nada ni trabajar. No sé, güey. A lo man. mejor yo creo que es yo creo que también era por mi forma de ser, güey. Mi forma de ser es muy loca, güey. Entonces, han de haber dicho no, güey, pues, ¿cómo toma? Cómo, ¿Cómo echa desmadre? ¿Es agresivo? Mucha gente me tenía miedo. Haz de cuenta, eh, llegaba a los lugares, hubo una vez... Que me sacaron de un, este, de una lucha, porque iba, iba, iba a estar el Rey Misterio, güey. Y este, me pusieron en el VIP, pero cuando pasé, yo me acuerdo que yo traía dos escoltas que me cuidaban. Entonces, de repente, agarran y, este, y los, unos güeyes de afuera, pinche puto, no sé qué, no sé cuánto. Y total que me bajé del palco porque me estaban pintando pito y todo. Me bajé, le dije, a ver, putos, muy verga, vamos a echarnos cerveza. Y me empecé a echar cerveza con, con ellos y empecé a. A, a bailar. Y entonces era justo cuando iba a salir Rey Misterio, Rey Misterio. Y de repente todos, Rey Grupero. Yo ahí con toda la gente, pero así, güey, toda la masa de gente, echándome cerveza, echándome caballitos. Andaba hasta el full, güey. Y llegó la seguridad y me pusieron una putiza, me electrocutaron. ¿Por qué? Porque pues desmadré el, el evento. El evento, wey. Ya. Y, y entonces ya me, me sacaron. Y güey, yo traigo dos guardaespaldas y un chofer y si el chofer afuera no estaba así como que esperándolos nos dan una putiza o sea por, por hacer un relajo sí, Pero ni no, por y el además... cariño de
0: la gente Ajá. ni por el cariño de la gente dijeron no este güey lo quieren y no me... podemos no
1: podemos hacerle nada y después me enteré eso no los paró no y después me enteré Ya. Pero me agarraron sin gente. Cuando me fui a, a lavar la cara de cerveza, que estaba toda una cerveza, ah, ahí fue donde fue, me agarraron. Cuando, sí, claro, Lle yo
0: te estoy imaginando la multitud. Llegaron el grupo. 16, no,
1: ahí me agarran y los madrean. Sí, claro. No me agarraron. Es lo que se, lo que me, me agarraron 16 cabrones. Wey. 16. Hicieron una putiza y me electrocutaron. Y en el baño. En el baño, desde el baño y luego me, me, me llevaron a, a puro putazo así en los pasillos hasta la salida. Y, y, este, y a mis escoltas los dejaron puta, güey, irreconocibles. No es cierto. Sí. Y Ay, este cabrón. estuvo muy loco, güey. Pero esa es violencia, y, luego ¿ya? Me y luego me enteré quién fue y era un ex luchador que se llamaba Mario Jiménez. Que el, el coco rojo era uno, una máscara blanca con pelos rojos, que era de los payasos de la AAA. Y me enteré y, y, y entonces este, lo, lo entrevistaron. Y, y en la entrevista me dijeron: Está aquí el coco rojo. Y fui y lo empapé, güey. De un cubetazo de agua. Sí, güey. O sea, fue lo mínimo que pasó, pero dije, güey, no me voy a doblar. Porque a los golpes no, no voy a poder con un luchador, güey.
0: No, y menos con 16 personas. Sí, está, cabrón.
1: Y así fue. Después me vengué, le eché un cubetazo de agua al coco rojo. Y después, pues, ya platicamos. Y le dije, oye, no mames, si me dieron bien duro. No, pues que no sabíamos qué pedo. Creímos que no sabíamos quién era, sí. Y dije, ¿cómo no sabían, güey? Si ahí en el video se ve, güey. Ahí tengo el video cuando me estaban pegando. A mí ya me llevaban así... Arrastrando, güey. Y me daban patadas en los huevos por abajo. No es
0: cierto. Sí. O sea... Yo iba arrastrado así. Cuando, cuando, cuando te quieren dañar, no les interesa absolutamente nada, ¿verdad? O sea, va la cara. No, va, a va donde sea, sea.
1: A donde sea. Costillas. No, me,
0: me mandaron a la lona. ¿Cómo, bien ¿cómo no te... ¿Cómo no fuiste a dar al hospital?
1: Pues soy resistente. Oye, güey, pero 16 personas... No, pero me pegaron cuatro, o sea, o tres. Igual son muchas. Sí, ¿no? son muchas, pero no, me pegan los 16, pues me dejan. A, sí, a mis claro. escoltas les dieron más duro, porque cuando llegaron a sacarme del baño, mis, mis escoltas empezaron a pelear, pero eran dos contra 16. O sea, güey, de ocho y ocho
0: Guau, wow, güey, qué carajos de experiencia. Padrísimas. No se lo deseo a nadie. ¿eh?
1: No, 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 yo tampoco, güey. No, sí, sí duele. <risa> Mi Beto, ¿cuáles
0: tus bromas las bromas que, que hace, hacías en la calle, si algo creo que se puede admirar, algo que es sublime de esas bromas, es el esfuerzo y la logística que hay detrás para claro. que fluya y que salga increíblemente. O sea, tienes no sé que si... ser
1: tú mismo, güey. Por ejemplo, nos echamos nuestra chelita, güey. Chachelita, nos relajábamos y, y para calentar, había una calle, una avenida ahí por mi casa, uh -huh. donde hacíamos este, lo, la gente que venía dormida. Como bajan varios camiones y todo, viene la gente dormida. Este del lado del copiloto. Uh -huh. O sea, wey, vamos a calentar, llega. Pongo un pastelazo, pues los agarras dormidos y pues corres leve. Entonces ya te va dando la emoción. Entonces ya empiezas a, a querer hacer más bromas, güey.
0: Como una especie de adrenalina. Exacto.
1: exacto. Así, que, que me decías que desde chiquito te daba esa adrenalina de... Un día quiero invitarte, si tú tienes chance, que voy, a, voy a grabar unas cosas, te, te pongo en la camioneta para que te cuiden, no haces nada y ves cómo lo hacemos en vivo para que veas. Con la gente que nos llegamos a meter. Qué honor, hermano. Está muy perro. Yo feliz. Eh. Te invito, hermano, para que las veas.
0: Es que si, si algo hay detrás, muchas gracias. Si algo hay detrás es logística y es algo que yo admiro mucho porque yo carezco, creo, de, de logística, de, de planear todo para que fluya en el momento. Es que, ¿Cómo, ¿Cómo se planea? ¿Cómo planeabas tus bromas, rey grupero? Pues
1: mira, el factor sorpresa, ¿no? Como que nos, nos enfocamos, por ejemplo. O sea, desde el principio. Es, ¿cómo, es, cómo Es muy iba? parecido a un asalto. O sea, es, es como la distracción. Yo, por ejemplo, digo, puta, por eso a la gente le asaltan, güey. Están todos en el celular o están dormidos. Pues están tragando los mocos, güey.
0: Claro, pues no, no, no veo por qué tendrían que estar así. Imagínate de que... así, dormido en un parque y que te llegue una cubetada helada de agua. <ríe> qué, qué genialidad, güey. Eso no se... Bueno, a ver, en temas de planeación, o sea, esto de los pastelazos... ¿Cómo nace la idea? Un, un día dijiste, ¿cómo, ¿cómo puedo incomodar gente? ¿Cuál es como lo incómodo que sea fácil y rápido Mira, de correr?
1: En, empezamos con un programa en Telehit con Memo del Bosque. Y, pero ahí el programa era que nosotros pedíamos empleo y llegábamos con luchadores, adomasoquistas, con karatecas y siempre nos rompían la madre. Entonces yo dije, güey. ¿Cómo? O sea, la gente pedía empleo. ¿Cómo? Nosotros, o sea, éramos un amigo y yo quien pedíamos empleo y nos grababan cómo pedíamos empleo. Ah, o sea, era una broma de tú sí, y tu amigo. Pero era empleo de sparring. No mames, nos daban unas putizas. Empleo contra un karateca o contra un luchador o, <risa> o, o vas con una masoquista. O sea, ustedes eran los afectados. Total.
0: <risa> Ahí empieza. Y pero, pero cuando, o sea, por ejemplo, esto del pastelazo que creo que es característico de tus bromas. ¿De dónde sale? O sea, cómo dijiste. ¿por qué se te hizo
1: buena idea un pastelazo? Es por lo rápido de que mira, lo haces mí, rápido y corres. Mira, a mí siempre me ha gustado eh, el humor de Chespirito. O sea, los pastelazos como los que sean Capulín de Chespirito. Eso sí no me acuerdo. Era ¿eh? una genialidad, güey. Chespirito era, era escritor de Capulina. Y Capulina era un comediante gordo que se pone un sombrero con un hoyo acá arriba. Y ellos este, inauguraron la, los pastelazos. Y era... Haz mm. de cuenta, siempre acaban pastelazos sus películas. Llegan a unos 15 años y de repente pasaba algo y empezaban a inventar los pastelazos. Pero era tan cagado porque... Las tomas pues no, no tenían como una secuencia lógica, sino se veía así, con una cámara se veía como en el pastel y la otra cámara era muy así. ¿Cómo lo recibía? Claro. ¿Cómo lo recibía?
0: Muy, muy bizarro, güey. Sí, no, no estaba en movimiento
1: la cámara de... No, no, no. Era güey. corte, por... corte. A ver, ya, a ver, tú párate aquí. Ya, güey, Veías cómo se le empacaba la cara. Y aparte ya. eran pasteles con base de madera, güey. Por ejemplo, mis pasteles son espuma de afeitar con unicel abajo. Entonces le das, ah, no le duele. Y hasta se
0: rompe el unicel. Si sí, no tiene
1: bronca, ya, ok. Hasta un día hicimos una que era un unicel gigantesco y, y llegábamos y lo llenábamos todo de espuma para afeitar y a la gente que estaba dormida, feliz cumpleaños, empapados en, en espuma, güey. O en chantilly, güey.
0: Guíame por el proceso, Beto. Desde que sales de tu casa para grabar la broma, ¿qué, qué preparas y cómo
1: es hasta después Mira, de, que hiciste la, ¿de tienes que has salir la broma? con mucho y no en efectivo? salir con mucho dinero en efectivo porque pues, güey, si te, te agarran, tienes que pagar un iPhone, no tienes que pagar una computadora o un traje o te, o te agarra la policía. Entonces tienes que llevar bastante dinero. Ya unos por lo menos unos 30 mil pesos. O sea, es caro. ¿Es 30 mil pesos. Sí, pero tratamos de que no nos agarren.
0: Claro, la tirada o sea, no es regalarlo, la tirada no es regalarlo, pero sí, claro, ya claro. O
1: sea, nos pasaba. Uh -huh. Por ejemplo, a mí un día me agarraron tan gacho, güey, y, y fue un día que me sacaron la, una, una arma. Eh, yo iba corriendo y le hicimos una broma a un tipo y unos chavos como de un, de un carro, este como tipo judiciales. ¡Eh, hey, párese, párese, párese! Le digo, no te pares, güey, no te pares. Entonces justo cuando me voy a dar la, la, la vuelta para, para treparme a un puente y, y irme a otro lado.
0: Para treparte a un puente, creo que no soy yo. Para treparte a para un
1: puente. Un puente Ajá. Eh, en eso, cuando doy la vuelta, me queda así justo en las piernas un niñito chiquito, güey. Mm. Y agarro y me freno. Y en cuanto me freno, quiero esquivarlo y el niñito como que me queda en medio porque estaba con la mamá. Y en cuanto mamá. hago esto, fum, me agarran así del pelo y nos... Y por nos por
0: intentar esquivar al niñito. Esquivar. ¿Pero qué venías de hacer? ¿De una, un pastelazo? De un pastelazo. Y ahí la judicial, la policía venía.
1: Y güey, sí. ya Y nos agarraron. Siempre, o sea, algo que está también muy muy cabrón uh -huh. es cuando vas corriendo. Yo he tirado a mucha gente, güey.
0: En serio, sí, claro. claro. O sea, pues con vas, cor
1: fum, vas corriendo, hecha la madre, los, los tumbas, güey.
0: A ver, entonces, me imagino lo primero es cargar las cámaras. Sí, es que me, me encantaría Son dos
1: GoPro, ajá. dos GoPro. Muy bien. Una la trae Danger y otra la traigo yo en la muñeca,
0: en la muñeca y Danger como en un como, stick. Ajá,
1: sí, para voltearla. Muy es, bien. Es, es agarras, mojas y el Danger ja, 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 ja y vámonos. El Danger. Ajá. El Danger es el de la máscara. Muy bien. Entonces este. las cargas, cargas tus cámaras, este, te das un rondín, hacemos nuestro calentamiento. Que un es, rondín de que en un área donde sabes que puede haber. Sí, donde, donde puede haber cosas que no estén tan arriesgadas. Ya después de eso, ya nos, nos lanzamos este a agarrar gente despierta. Pero ¿co, co, para ti, ¿cuál es un buen lugar para hacerlo?
0: Que haya mucho espacio para correr, que sí, no haya muchos parques, locales. Los ya,
1: parques, güey. Los, los parques son una genialidad. Ya todo lo que son los parques, eh, los lugares donde tenga pues varios, varias avenidas donde puedas pelarte. Mm. Si agarras gente en el coche pues sentido contrario, pues lo lógico.
0: Sí, lógico para ti que estás dentro, pero a mí me está llamando mucho la atención eso claro un hack pues si, si viene, si se la haces en un coche, pues no corras en la dirección donde el coche no, te va además, a alcanzar. Por en ejemplo, había bromas
1: que güey que, yeah. a veces no nos salían, pero cuando nos salían eran una, un éxito. Llegaba uno y le bajaba el pantalón, otro le hacía calzón chino y otro pasaba y lo mojaba. Sí, claro. Entonces eran bromas triples. O, o luego había uno por que persona, se, llamaba, eh. se llamaba Baño Paisano. Llegábamos con espuma, una cubeta de agua helada espumas y llegábamos 10, güeyes con escobas y lo, ba lo bañábamos.
0: Sí, le llegué a ver.
1: Baño, paisano. Y ahí, no mames, era una genialidad. Pobre güey. gente, eh. Y, y él ya tienes pelo, güey. Conseguíamos pelo de peluquería y le poníamos este resistol con agua. Y en reforma pasábamos, ya tienes pelo y les dejábamos el pelo a la gente a que... A los pelones. A los pelones, güey. Resistol con agua. Pero y sí si se les quedaba. No, se les quedaba porque aparte le hacías así, le hacías como la mezcla. Entonces, güey. Es, es, es algo muy divertido, güey. O sea, y en realidad son bromas de niño tonto, güey.
0: Claro, pero pero de alguna forma estás consciente de que le puedes o estabas consciente de que le podías arruinar el día a esa persona. Por ejemplo, una persona en traje va a su trabajo, llega tarde. Y la empapada, güey. Claro, por ejemplo, wey. mojando
1: godines o, Eso. o mojando escoltas. puta Los escoltas son una, una arma. Wey. Pero estabas consciente de que le podías arruinar el me, día a la gente. Sí, persona. claro, pero pues tenía que sacar la chama y, y además yo me guiaba por las personas. Oye, queremos que sí. mojes a meseros. Pum. Queremos que pasteles a valet parking.
0: O sea, la gente te comentaba. Sí, ya. Mm. Entonces, muy bien. Cargan sus cámaras, dan el rondín, van a un parque. Luego, ¿cuál es una persona? ¿Cuál es el estilo de persona que es mejor para, Mira, para jugarle una broma nosotros, de rey grupero?
1: Nosotros tratamos de que a las personas que les hagamos la broma sean personas que se puedan defender, mm. que sean grandes, corpulentos, que... No, por ejemplo, no atacar a gente que, te, que tenga obesidad, porque es así como de, güey, pues no se puede levantar tanto. También nos ha tocado, de, ay, pues ya, vamos a echarle a este güey, ¿no? Ya. Pero tratamos de, de que no se vea tan...
0: Igualdad de condiciones. Por ejemplo,
1: a mujeres, jamás. O sea, una broma empapar a una mujer y todo. Hicimos una, una temporada, la, la, la de algunos besos, pero este... Pero pues ahí, ahí, ahí lo manejamos con las con las personas. para Eso que no. ni de broma se podría hacer ahora, ¿verdad? No, está muy está complicado. Y Yo yo desde el principio siempre respetar a las mujeres. Es algo que, que quiero dejar en claro. Ni ancianos, ni mujeres, ni animales. Güey, ¿cómo te verías echándoles espuma a un perro? Pues te verías estúpido, ¿no? Sí. Yo creo que...
0: Eso de los besos es, es muy, muy delicado. muy... delicado. ¿no? Pero yo... Siempre estuvo mal, ¿tú crees? Yo creo que, o sea, mi intención no es juzgarte, ¿eh? eso lo soy curioso, mira, me da curiosidad. Era
1: un material que no era para que me amaran. Uh -huh. Era un material hecho para que me odiaran. Y ese odio era el que me, ese odio fue el que me dio la, la, fama. Ya, o sea, tú lo veías de alguna forma como un precio que había que pagar. Me encantaba. Yo ya, ya ni siquiera leo los comentarios, le digo, ah, bueno, está bien. Piensa ya. lo que quieras, yo me estoy divirtiendo. Hay que tener valor para hacer esto. No, sin duda, no cualquiera lo hace. Y este... Pero también... Pero en la calle, fíjate que toda la gente bien linda.
0: O sea, en la calle, oye, oh, el rey grupero y fotos y fotos y... Es que fuera de las bromas, a mí se me hace muy, muy curioso la dualidad del rey grupero que te puede caer en los huevos. ¿O te puede caer bien? No, 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 pero ni siquiera o. Oh, o sea, pero reconoces, al menos yo, que, que es carismático. ¿Es carismático? O sea, el, el, el güey, el, Si no estuviera haciendo bromas, sería un personaje que todos amarían por completo. Sí. O sea, es como güey, cabrón. Es que no me encanta que esté incomodando a la gente, pero me cae bien. Y, y además, fíjate.
1: Al me, menos yo eh hablo por me mí. Me pasó algo. Últimamente yo tuve una depresión media cabrona. Terminé con una persona que adoré con todo mi corazón y estuve deprimido uh -huh. y estaba justo pasando inseparables en la televisión y empecé a tener fans mujeres, lo que nunca. Güey, qué bonito es tener fans mujeres, cabrón. Son Buenos días, mi corazón. Te amamos, te apoyamos, reposteamos, te comentan. Creo que ahora veo por qué los eh, One Direction o Mario Bautista o toda esa gente que tiene mujeres de fans que entregadas son. Te mandan dibujos, perdón. No, no, no te, ¿Te mandan dibujos, te mandan eh, uno, unos pensamientos. Yo creo mucho en Dios, bro. Yo creo mucho en Dios, pero no de la forma así como de alabaré a la como religiosas no ya. y estoy en contra de la religión pero creo que es algo muy saludable que cada ser humano sepa que existe Dios y sepa que, que, que hay un espíritu que te alimenta y que no estés eh, ahí con tu biblia para todos lados queriendo convencer a la gente sino lela pero tú transmítele a las personas el mensaje de tu cambio o sea practica lo que estás ah, leyendo tu testimonio viviente güey. Mm. O sea, yo no puedo ser un güey. Estoy con Dios y, y sigo reventándome acá como loco y andar ya, este. Que no se queden ideas. Y o sea, esas ideas. Y te digo algo. He estado dejando hasta la pornografía. güey. El no por, porque en TikTok nos cortan. va. El no o por. Sea, tú di lo que quieras. ¿eh? Nos cortaron la pornografía. O sea, le corto la pornografía porque siento que la pornografía es una basura. güey. Eh, te enseña como joven a hacer el amor. Eso no es hacer el amor, güey. Hacer el amor no es agarrar a una mujer y darle como, como si fuera este, como si la quisieras matar, güey. El hacer el amor es besar, es entrar con tu pareja, hacer un preámbulo, las caricias, cómo estimularla. Te da una falsa imagen. Exacto. O sea, ¿dónde? Está? A ver, me gustaría una película porno, real, donde existiera esa comunicación, ese cortejo. Oye, vamos a cenar, tomamos una copa de vino. Uh -huh. ¿Qué quieres? ¿Qué, qué, ¿Qué quieres comer? Te ves muy bonita. Y sin duda también mirarla a los ojos y decirle, güey, darle un beso. Pero de eso esos así, de esos besos que te vas, que te vas a no sé dónde, güey. Pero ya romántico, Beto. El sexo se ha convertido en algo tan fácil que ahora la gente busca enamorarse. El sexo ya es algo que lo puedes conseguir en cualquier momento. Tú sales a una fiesta y les, le gustas a una mujer y te vas con ella. Entonces se ha, se ha perdido ese, ese encanto. El sexo es algo mágico, güey. Mm -hmm. Y también creo mucho en las energías de que, de que tienes que saber a quién le das tu cuerpo, güey. No se lo puedes dar a cualquiera, wey. Y no, y interesante bueno, forma de verlo. eh. La neta, güey.
0: Y neta. objetiviza además la, a, la, a personas en la pornografía, ¿no? Es tremendo, sí. es un tema bien... Es que, bien mira,
1: crecimos en, una, en un ambiente machista, güey. Sí. Mira, eh, a mí, bueno, tú eres más joven, pero yo crecí viendo a Jorgito Ortiz con la escuelita de Jorge, donde eh, los nombres de las mujeres eran puros albures. Mm. ¿En dónde está el respeto a la mujer? ¿En dónde está...? el lugar que tiene la mujer. Por eso yo veo de repente, ah, este, que están rayando los monumentos, que están, los monumentos se pueden limpiar, güey. Pero ¿cómo limpias una violación? ¿Cómo limpias una agresión? ¿Cómo limpias una humillación? Güey, un, un pedazo de, de, de pared se limpia. Yo sé que, que están tomando una fuerza, no sé a dónde llegue esto, porque también eh, es como una liga, ¿no? Que también pues, el feminismo está estirando y de repente... Fíjate que entre un grupo machista y, y, y se haga una, una lucha de nunca acabar, cuando sí. en realidad tenemos que ser personas que o sea, eh, somos, somos la mitad de la otra persona, de las mujeres. Creo que, que estamos en una generación donde los jóvenes, y me escucho como un anciano, <risa> donde los jóvenes... Eh, <risa> no les gusta trabajar, quieren todo fácil, quieren meterse a las redes, todos quieren ser artistas eh, y, no, y no encuentran el esfuerzo. El esfuerzo es lo que, lo que hace un, a una persona grande. El esfuerzo, la dedicación, la constancia. Yo hago bromas, pero soy constante en lo que hago. Disciplinado. Disciplinado, me pongo a grabar, llego 10 minutos antes, tú me invitas a la entrevista, llegué 10 sí. minutos antes, sí. estás esperando acá abajo. ¡Pum! ¿Por qué? Porque yo respeto tu tiempo, güey. Yo respeto tu trabajo. Y yo admiro tu trabajo. Y yo admiro a todos esos tiktokers. Gracias. A esos tiktokers que la están pegando en este momento. Pero detesto a toda, a toda esa bola de, de lapas que quieren hacerlo por fama y no por amor.
0: A lo que están haciendo.
1: Hay que hacerlo por amor, hermano. Crecer por amor. Mm -hmm. Y dejar a un lado. El que quiera hacer fama nada más por ser famoso, pues no, güey. Detrás de la fama hay trabajo, papi. Claro. Eso es lo importante. Y espero, no sé, güey, yo, yo, yo tengo mi, mi forma de pensar. Espero no agredir a nadie con esta entrevista, güey. Porque a lo mejor este, me veo un poco tajante. Pero creo que hay principios, güey. Y te lo dice el regrupero. ¿eh? Sí, sin duda. Hay personas, creo yo, que, que
0: es fácil algunas veces como... Decir, ay, qué fácil es eso de, de hacer videitos, los videitos, o sea, el hecho de decirle videitos es como eh, ya, ya de meditarlo con descendiente, pero hagas lo que hagas, yo creo que si la gente está empezando a verte, reconocerte, hay o sea, un trabajo por detrás, por más sencillo que tú lo puedas es que, percibir. Por ejemplo,
1: hace cuenta, ahorita pasó que los actores, que eran los inalcanzables, los guapos, los todo, ahorita se quedan afuera de las alfombras rojas porque vienen los influencers. Ya. Yeah. ¿Pero qué pasaba cuando ellos eran los, los chidos? Los top. Ahí no había problema, ¿no? Pero ahorita se la están, se la están tragando, ¿no? Entonces hay mucha crítica. Ay, estos güeyes no tienen talento. ¿Por qué no? ¿Por qué no van a tener talento? Tienen un talento diferente. Lo que les falta es constancia. Constancia. Porque ahorita las redes ya no es de, de, de que un productor te escoge o te, o te quiera agarrar tus pompitas. No, güey. Ahorita ya tú te haces de tu, de tu propia imagen. Y te abres tu propia puerta. Tú tienes tu canal, güey. Sí, eso es una locura. Está
0: increíble. Cuando llegó, sí fue una, una revolución a lo que
1: ya había. Pero, por ejemplo, a ver tú. Tú tienes tu podcast. A mí me encanta. <risa> Muchas gracias. Yo lo vi hermano. y me gustó. Gracias. ¿Cuál te aventaste? Este, vi uno de, de un chavo que, era, que tenía mucha lana, que hablaba que tenía muchísimo dinero. Tú, tuviste un par de, como de fresones. Ok. Esos fueron los que vi. Ok. No sé cómo se llaman. Pero eran dos que hablaban, dos que yo, bueno, yo ya yeah. y hablaban de dinero. Mm. Este. Por ejemplo, tú que haces tu podcast, imagínate que tú dices, güey, tengo tantas vistas llega un güey y se echa un pedo y erupte y el güey tenga todas las visualizaciones. Dices, ay cabrón, pues por dónde? O sea, por dónde va? No? Porque aunque no, aunque no lo digamos, lo pensamos. Hay cosas que no decimos. Ya es un tema interesante, pero yo creo
0: que ahí habría. O sea, algo está haciendo bien. Lo que sea, pero la gente lo está consumiendo. Es... O sea, yo sí creo que de alguna forma la gente manda.
1: Por supuesto, pero pero además es un público que te lo, lo que pasó con Lady U, lo que va a pasar con la alienígena, lo que va a pasar con mucha gente, güey. O sea que en algún momento el TikTok va a decir, a ver, no, espérate, porque el contenido brilla, güey. Pero por ejemplo, hace cuenta, hay un podcast y todos se atascan haciendo podcast. Que es normal. Quiero pensar. Cuando antes, güey, no mames. Wey. Me dicen güey, ¿qué haces en Facebook? ¿Qué haces en Internet? Güey, qué hueva. Y de repente, ay, güey, es buen negocio, ¿no? Y ahí los ves a todos. Y, y yo veo amigos que ni siquiera tienen gracia para las cámaras. Y hola, este, y hacen sus TikToks y ahí hacen las vocecitas. Qué mamada. Si no te gusta, nada más quieres ver una puerta para generar dinero o fama. Pero está bien, ¿no? O sea, hay espacio para todos, ¿no crees? Pero pues, es que todos quieren lo mismo, güey. Pero aparte, o sea, quieren lo mismo para, para llegar. O sea, solo quieren llegar. Pero
0: veo tu punto, pero ¿no crees que también el sol es suficiente como para alumbrar a todos? Y ya cada quien irá tomando su camino. O sea, si tú lo haces por amor al arte. ejemplo, pues está muy bien, pero si lo haces por, por fama Pero, por ejemplo,
1: ¿cómo te vas a enfocar en un cantante okay. si hay 800 mil millones de güeyes que creen que cantan? Hay una cosa entre la pasión y el talento. Wey.
0: Pero habrá algunos que destaquen.
1: Por eso. Pero, güey, tú sabes cuando, o sea, es, es egoísta uh -huh. querer hacer algo que no, que no, que no sabes hacer. Por ejemplo, pero ¿cómo empiezas? Hay, hay gente. Está
0: curioso lo que dices, pero empiezas, por ejemplo, yo, yo, yo empecé me,
1: sabiendo nada. A mí me encanta cantar, Pero wey. tienes que empezar. A mí me encanta cantar y ahorita estoy eh, ensayando, estoy vocalizando, porque a mí me encanta la música, güey. Me encanta componer. Uh -huh. Qué fregón. Fíjate, Bonito arte, eh. eh me encanta, güey. Me encanta. Y este, y, y yo soy muy vivencial, güey. O sea, yo todo lo todo lo que sufro lo grabo en, en mi celular. Y lo, y lo proyecto, güey. Mm. Te lo expresas. Fíjate, yo salí con una modelo guapísima, güey. Guapísima, era una, 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 mister, este, Miss México. Ya. Yeah. Muy guapa, güey. No voy a decir su nombre porque ya tiene novio. Es un pendejo. Este, ella eh, me encantaba y, y, y terminó conmigo. Y de repente terminó conmigo y, y yo dije, ¿qué, qué onda? Güey? Pues ni siquiera me dio chance de, de llegar a, a hacer más cosas, ¿no? Y en eso vi, vi una foto que estaba con otro güey todo fresita, ¿no? Entonces me metí a la regadera y yo así furioso de güey, acaba de cortar conmigo hace dos semanas, güey. Entonces empiezo en la regadera. No tuvo el valor, güey. No tuvo el valor. No tuviste el valor. No tuviste el valor y no tuviste el valor, güey. ¿Por qué no me lo dijiste en la cara? ¿Por qué, güey? Yo sufriendo. Yo sufriendo. ¿Cómo? Y ahí empieza No tuviste el valor de terminarme cara a cara y presumías tu nuevo amor en tus fotos y videos bien acurrucada. No tuviste ni un poquito de piedad, no pensaste ni un momento regresar y sabiendo que te amaba de verdad. Y ahí viene como unas así. Hoy está buena, eh? Fuera de broma. Un cordeón, taca, taca, taca. No. no te dolió verme tirado a la chingada de tristeza reparando cicatrices que no cesan, olvidando los momentos, aplastando los recuerdos con rencor. No te dolió saber que amaba cada parte de tu alma, que le rogaba a la vida que te quedaras, pero te fuiste de mi lado para acostarte con ese nalgas <risa> Y entonces... Así, y si el güey se empieza a poner cabrón Tú wow. creíste que yo ya estaba tirado Me veías como un perro fracasado Pero la vida da mil vueltas Y ahora vas a ver que te has equivocado
0: No tengo la gran voz Qué tremendo, eh está o sea, muy buena la No meta. tengo la gran
1: voz, güey Y esta canción no la he sacado güey
0: ah, es, es, no un este, es una exclusiva
1: para ti Te lo agradezco mucho Pero ya y la quería oír justo platiqué con eh. el José Esparza que él él es él fue quien compuso la canción de Cristian Nodal. La de, de los besos los que, que te, te di, di, amor. Bueno, Uf. hablé con él y ahorita hablé también con el Jackie y me estoy acercando al manager de Grupo Firme, güey. Así, güey, pinche uh -huh. Edwin Cass, güey, anda en la fama con todo, güey. Antes, este bueno, todavía la neta es un pinche cabrón humilde porque todavía, todavía contesto. Su
0: voz es impresionante, güey,
1: Edwin Cass. Dicen que cada 10 años sale una estrella. Creo que Edwin K sería lo que era Valentín Elizalde, güey. Lo que era este Chalino Sánchez. Creo que es un artista hoy ¡oh! de los que más admiro, güey.
0: Pero interpreta de, de una y, manera real, ¿no?
1: Y, y mira, te, te voy a decir, mi, te voy a decir mi, mi... ¿Cómo se dice? ¿Tu hipótesis? Mi, mi ¿Predicción? Los que más me gustan. Ya, tu top. ¿Cómo se dice? Mi top. Uh -huh. Te voy a decir mi top. ¿De qué? ¿Tu top de, de qué? De música regional mexicana. Ok. Los más chingones... Pondría a Edwin Kass en primer lugar, pero me encanta la voz del flaco de los recoditos, güey. Luis Ángel okay. el flaco. También el Jackie, güey. Ese cabrón canta bien acá, pero bien. Parece como un coyote, cabrón. Edwin Kass también me encanta. Cristian Nodal, güey. Eh, la combinación de regional con mariachi se me hace espectacular. ¿Quién más me gusta? Déjame te digo. Luna. Edwin Luna. Edwin Luna se me hace muy bueno, güey. en qué banda está? En la Tracalosa, güey. Tracalosa. Ah, pues, güey, si, si te vas el domingo, te invito a verlo. Lo voy a ver el sábado. Este, Gracias. Es un tipazo, güey. Es un tipazo. El pinche Edwin Luna. Este, ahorita con la Tracalosa, no sé qué, ta, qué tanto le, le ande pegando, pero tiene unas canciones espectaculares. Con la de Borracho. Digamos. ¿Es compositor él? También. No sé, creo que no. Ya, estamos hablando, estás
0: hablando de tu top de intérpretes, sí. ¿verdad? Ajá, de no cantantes. Estamos, no estamos tomando en cuenta composición.
1: No, composición no. Ya. Y este, por ejemplo, busquen a José Esparza. El José, José Esparza. Esparza tiene una canción que se llama a voz bajita. Está buenísimo. Me la voy a aventar y yo voy a yo. Yo quiero cantar con ese güey una rola. También. Tú escribiste esa que acabas de cantar. Sí, claro. Te lo digo en serio. Está cabrona. En
0: serio. Gracias. De, no, de verdad.
1: Puta que está, está,
0: está muy, muy chingona.
1: Pues güey. Eh, y, y aparte creo que lo maximizó, lo
0: exponenció el contexto que diste antes.
1: Cabrón. Es o que... sea, el
0: que, que pasó, darle una historia. Y lo que pasó y, de, le de por qué la escribiste, creo que lo vuelve poderosísimo. Hey, si tú la neta. quieres,
1: yo tengo alguna lista de invitados para ese, ese video. Te invito también a que salgas. Muchas gracias. Para, eh, va, va, eh, lo que me gustaría grabarla con Edwin Kass. Tengo que hablar con el manager. El manager es poca madre, güey. A mí me cae a, a toda madre. güey ¿Te, te, ¿Te acuerdas del Nene Consentido? El manager de, de Grupo firmes como el Nene Consentido con okay, gafas. Ok, ok. No mames, pero es un tipazo, güey. Fíjate, el, eh, me los encontré en Premios Lo Nuestro uh -huh. y estaban cantando los de Grupo Firme. Güey, estaba Pepe Aguilar, Lupillo Rivera, está por ahí este, otras, otras celebridades. Puro titán. Y adivina, me ve el manager y me sienta en su mesa, güey. Quiso un whisky, todos con abrazo. Cabrón, la humildad que tienen esos tipos, güey. Son unos chingones.
0: Y a la vez la fama que tienen. O la sea, fama. creo que es difícil mantener los pies en la tierra a su nivel, ¿no?
1: No, pues creo ya te, yo. Ya, ya, ya teniendo Lamborghinis que este avión privado, pues ya es otro rollo. Güey. Sí, claro. Ya güey. hablamos de palabras mayores.
0: Sí. Oye, mi Beto, si es que no, eh, no te incomoda el tema, si ah. no tienes problema, por tú aquí tú dime. no son preguntas incisivas. Si algo te sientes incómodo de lo que no quieras hablar, no, dime. tú me dices y todo bien. No, yo estoy a gusto, güey. Muy bien. Eh, si te sientes cómodo del tema, ¿es cierto que estuviste en la cárcel?
1: Sí, güey. Pero estuvo, fue un, fíjate, yo estaba en una etapa de mucho alcohol, güey, mucho alcohol. Ya. Yeah. Y ese día me invitaron al Fishers a echar unas perlas negras y yo dejé mi celular, lo dejé cargando porque en la peda pues me valía madres. Claro. Llego, venía conmigo un primo y de repente pues, este, nos echamos más, más tragos y yo pues, no tenía mi celular, entonces pedimos, agarramos un taxi a la calle. Entonces yo, yo venía en el taxi como discutiendo con él. No sé de qué. No me acuerdo Con tu amigo. No. Ah, el taxi. Muy bien. Entonces yo lo venía molestando. Él me venía diciendo. Entonces de repente empezamos a, a tener una aflicción. Ya. Y ya estamos a punto de llegar. Le digo ya me quiero bajar aquí. Cuánto es? Y me dijo a se cuenta 400 pesos. Le dije no mames. Si eran, me han contado que aplican eso. Como eh. 100 varos, no?
0: Sí, sí, sí. Pero
1: aparte tenían este tipo de agüitas. Ajá.
0: Chiquititas, para los que están oyendo Entonces, de repente, botellitas.
1: No las tomen. Yo me empecé a sentir como medio raro, güey. No es cierto. Y se me mezcló, porque aparte, o sea, hablando claro, yo traía unas tachas encima. Entonces de repente dije, ay, güey, me siento raro, ¿no? Y me empecé a pelear con el cuate este, y nos empezamos a, a decir de palabras, al grado de que me bajé y le dije, pues vamos a agarrarnos, ¿no? Me quito la playera, me empiezo ahí a cuadrar con él, y el cuate me dice, no, 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 ya estuvo, ya estuvo. Me doy la vuelta. Y cuando voy a recoger mi playera, me mete una patada de mula, güey. Me da, me pego contra la puerta, güey. Y voy y lo correteo, güey. No mames. Y el güey se mete en una vecindad. Y, este, y le digo, ay, sal, que no sé qué. Entonces ya dije, ya, pobre cuate, ¿no? Me, me, me fui. Y cuando iba caminando, veo a mi primo corriendo así. Y atrás, policías con tiro al aire, güey. Puta, güey. Nos metimos a, a, como a, un de, a un edificio.
0: O sea, como que se dieron cuenta los polis de que había un problema. Exacto todo por 400 pesos que te quería cobrar, que sí. no eran.
1: Entonces ya de repente no mames. El, el taxista se le ocurre decir que fue robo a mano armada. Mm. La policía se coludió con él. Nos pusieron un, un cuchillo que nos robamos un celular y 80 pesos. No mames. Entonces de repente agarro oye mi abogado, mi abogado güey, este estúpido, te metió un cargo de intento de asesinato mm. y eran eso sí es gravísimo. Claro. Y eso es una maña que hacen las personas que wey, cuando tú quieres, eh, cuando tú quieres refundir a, una, a un ratero, tú no le dices que te asaltó porque el asalto lo, lo pasan con confianza. Fe. Pero si tú lo si tú le pones que es un intento de, 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 homicidio. de homicidio, te toca una, un problemón. Pues de ahí no me pudieron sacar mis abogados Llegó no, mi, mi socio a dejarme dinero y mi tío, el papá de mi primo, se robó el dinero. No, no lo puso. Entonces nos mandaron al reclusorio. De güey. la fianza. Nos mandaron al reclusorio norte. No, güey. Y ahí estuve en el reclusorio norte como una semana y media.
0: Qué locura. Yo creo que había sido por, por alguna broma que salió no, mal.
1: No, no, no. Y, este, y entonces, no. Eh, pues, güey, pues, mis abogados. La verdad, eh, Pablo Campuzano es un... Abogado espectacular. Si no hubiera sido por él y porque mi hermana consiguió el video donde se ve que no robé a nadie. Cuando me quito la playera no traigo ningún cuchillo y fue mm. un pleito callejero. Sí. Entonces de ahí eh, íbamos a refundir al taxista, pero llegó con sus cinco hijos y pues ahí nos conmovió y lo, lo perdonamos. Ya, yeah. pero híjole, qué maldito, güey. No es cierto, güey. Sí. No, y ahí en el reclusorio ya se cuenta. Qué horror. Llegaban los farderos, no? Los que robaban en los, en los supermercados, uh -huh. que se habían robado un kilo de carne, que se habían robado esto, que se habían robado lo otro, otro que era militar y que lo iban a, a sacar porque se robó una playera. Y luego este, grupos organizados bien pesadotes. Llegó, llegó un, una, una tanda de un grupo organizado. No, no Yo no digo nombres ni me meto en ese pedo. Sí, claro. este y un grupo organizado y todos. ¡El ¡Eh, regrupero, huevo! ¡No mames! ¡Qué pedo, carnal! Si, si te clavan aquí, tienes casa. Y yo así de no mames, güey, qué miedo. ¿Cómo fue tu experiencia, Beto, en el reclusorio? Estuvo muy culera. Te voy a platicar desde el principio. Nos sacaron en una patrulla de judiciales y veníamos eh, así, eh, con esposas. Uh -huh. Yo amarrado con un señor y yo amarrado con mi primo de este lado. Así, esposado así, como cruzado. De ahí todo el camino. ¿Con des, tu primo y quién? Y un señor ahí que ah, también lo iban a lo meter. Que lo incluyeron por ahí. Eh, algo que es impresionante es eh, la claustrofobia que se sentía los separos, güey. Te quitan hasta las agujetas porque te suicidas, güey. De la desesperación, del... O... Esposado así además sin, sin poder moverte. No, en, en, en el separo, los separos eran, era, no sé, como este cuadrito chiquito. Y ahí este, hay un hoyo donde haces caca. Que es previo, o es sea, es como mientras te estás encerrado está dentro de la, de la alcaldía. Ya. Entonces de ahí te llevan, este después de tres días estar encerrado en la, en la delegación, nos llevaron hacia hacia el reclusorio y ahí pues estuvimos esperando a que nos sean un juicio. Ahora son juicios más rápidos, juicios orales en FA para ver si te quedas o, o no o no. Okay. Y ahí platicamos con varias personas y habían unos güeyes que que dicen, güey, yo estaba bien pedo y de repente amanecieron una casa y un señor pues, ya me estaba denunciando y llegó a la policía por mí que dicen que porque estaba entrando a su casa a robar. o pues sea El güey no supo y todo madreado y no supo en qué momento. Y otro güey que, que le había robado la bicicleta a un poli para que la gente sepa. No hay que robarle las bicicletas a los policletos porque te no. meten al tamo. Sí, claro. Te y, metes con el ruyo de un policía. Exacto. Y en eso te va a platicar. Llegamos al reclusorio. Abren las puertas azules. Pac. No sé qué azul sea, pero es un azul horrible. Y te están esperando como de película. Unos este custodios. Custodios. Negro. A ver, hijos de su pinche madre. A ver, bájeme el pecho. Y te empiezan a patear, a sapear. A, a maltratar antes de tu juicio, güey, te maltratan culero y luego. Pero tengo...
0: son autoridades o, o no son custodios Ah, custodios. Sí, exacto. Y no luego el término custodio es que están ahí. Sí, están ahí cárcel.
1: cuidándote. Luego de ahí te, te empezaron pon, a patear, te pon, te quitan la ropa, toda la ropa y te, y te ponen, te dan un, un piquete en el culo para ver si no traes nada y te ponen a hacer sentadillas tosiendo así <coughs> y ahí con la sentadilla. Por si traes algo escondido. Por si traes algo escondido.
0: Ya. Yeah.
1: Y de ahí te lanzan a... De ahí te lanzan a, a, al doctor. Pero en lo que están... Bueno, a mí, por ejemplo, no traía unos buenos tenis, pero a, mí, a mi compa sí le quitaron los tenis. Eh, los mismos este, reclusos que están por ahí. Hay reclusos que como que trabajan para el reclusorio y están ahí pues, mm. trabajando, ¿no? Sí. Y vimos algo cañón. Nos meten a, a un túnel y nos, nos ponen a que nos bañemos con agua helada. Pero como llevaba tres días, güey, estaba como entre crudo pedo con remordimiento, me metí a la regadera y con jabón de polvo así. ¡Ah, puta, güey, hasta se, hasta se sentía rico, güey. Pero también decías, verga, güey, si me llega un güey y me da un piquetín, mm. pues se siente cañón, ¿no? Sí, porque es, es común que digan eso, ¿no? Ajá. Entonces ya de ahí agarramos y nos fuimos a... este, nos, nos pusieron una pijama como color gris y y nos metieron a una como jaulita donde habían unas colchonetas para la gente que se quería ir a acostar y este y ahí individual este, ¿era, era la celda. No era como para cinco personas.
0: O sea, compartías con cinco personas, cinco, personas. cinco colchones sí. uno para cada uno.
1: Y mi abogado, pues ya este pasaron unos días y ya este fue mi juicio y de repente dice el, el juez a ver este ustedes tal y tal los nombres son culpables por intento de homicidio, asalto a mano armada, a transporte público. Hostia. Y este nos empezaron a leer cómo nosotros nos expresábamos con el taxista. Así que decía, a ver, hijo de tu pinche madre, ya valiste verga, güey. Eso es un puto asalto. Y si no, te voy a cortar el cuello. Y nosotros no mames, güey. Cosa que no era cierta. Parecía que lo estaba escribiendo un poli, güey. Hasta a ver, pareja. improv no, improvisando. hijos de su puta madre, sí. güey. Con un puto cuchillo ahí. Y de repente dicen ah, que aquí está el Ministerio Público que da fe a no sé qué madre. Ya la tenemos adentro hasta que de repente dice pues tenemos una evidencia de que hay un video donde no fue cierto lo que dijo el taxista y el taxista no fue a, a rectificar la denuncia. Si la rectifica, nos hunde. Pero como estaba el video donde se ve que fue solo un pleito, pues nos sacaron. Eso lo dijo un poli, lo dijo este, un ministerio, pero duraste una semana y media ahí como quiera. ¿Mm?
0: ¿Y que, cómo se vive el ambiente de un reclusorio, de una cárcel? es horrible.
1: Pe o sea, es horrible. la
0: negatividad? Que... O sea,
1: te da miedo, güey. Y por ejemplo, nos pasaban al doctor y luego nos pasaban a una jaulita, nos dejaron una jaulita, luego, luego nos pasaban como a una cabina. Tres personas este, ahí. No, pues que su juicio es mañana, no, que su juicio sí, es mañana. Y tú ya quiero salir. Y yo ya quiero salir cabrón. porque mi abogado estaba buscando la forma de, de cómo sacarme y lo logró, güey. Wow, fue horrible. Es un buen abogado, supongo. Horrible, güey. O sea, entre que te sientes como que te quieren violar, güey. Este, eh, la, la inseguridad, la, la, que no tienes la certeza de que vas a salir vivo de ahí o, o que te vas a quedar para siempre, ¿no? En lo o sea, poco, no me imagino. Imagínate, lo que, que, te, lo imagínate que, que, que me digan, wey, te quedas ahí cinco años, puta, güey, ahorita no estaría aquí.
0: La incertidumbre, incertidumbre. de estarte mordiendo, sí. atrapando. Y además, como te digo, somos seres humanos, güey. Del poco tiempo que estuviste ahí, Beto. Esto como nos retratan en las películas de pandillas y que como que hay equipos. Pues no, O sea, me refiero a equipos no como a si fuera la, de la escuela, no pero vi, en la cárcel. No, o sea, ¿Te no, sentiste?
1: no llegamos a ver población. Ah, ok. Ya, o sea, estuvimos ya. ahí encerradillos con la banda que ya estaban como listo. previo. A, sí, ya. pero la mayoría, la mayoría salió libre. Solo mm. dos, el que madrearon en la casa y otro güey se quedaron en la cárcel.
0: Oye, ¿y hubo algunos ahí que en cuanto llegaron, en cuanto vieron nuevas personas, ¿Cuánto? como que quisieron... Imponer su poder no, así de que no, nosotros... No.
1: no, 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 no. Más bien todos estaban nerviosos porque pues, te van ya. a meter al bote. Es que no
0: fue población general.
1: Ajá. Ya. Sí, okay. ya este. Pero de todas formas... No, claro. Se siente, se siente cabrón.
0: Miedo sentiste.
1: Los, los heladores son una, una mierda, güey. ¿Qui ¿Quiénes son ellos los heladores? Pues los que te cuidan. O sea, no, no ¿Te, hay ¿Te tratan mal? Te tratan mal, te dan desapes. ¿En si serio? Juegan, por ejemplo, te llevan al doctor y si este mueves las esposas porque te dejan la esposa... Pues, si la mueves así, te dan zape. Si volteas a algún lado y ellos están hablando, te dan una cachetada. ¿En a, mí, serio? a mí como tres cachetadas.
0: ¿Y qué sientes? Impotencia de que no Tú puedes sí, hacer nada. de su ¿verdad? Puta
1: madre, me está cacheteando este cabrón y yo no. En, en la calle ya hubieras y, reaccionado. Y lo güey. más culero de todo fue que cuando salí, salieron un chingo de celadores. Oye, regálame la foto. No. No mames, estuviese una puta semana pegándome, güey.
0: No, güey, qué coraje. Qué locura pues de experiencia. ya lo logramos y
1: salimos. Gracias a Pablo Campuzano, güey.
0: Tienes muchas experiencias, eh. mi
1: hermano, Pablo Campuzano y Rodrigo Gursa, los mejores abogados.
0: Güey. Eso oí, estaba oyendo. Tú tienes abogados en tu equipo para sí, hacer por cuando hacías bromas, ¿no? Que claro. te defendieran.
1: Güey, este. Eh, eh, Pablo Campuzano me sacó de la cárcel y Rodrigo Gurza uh -huh. este, me, me defendió en un caso también con un pendejo que me demandó. ¿Por y, una broma? No, 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 por, por ah, un okay. tema ahí. De algún pleiteo Otro que tuve también. con él. Por, por bromas no tuviste. En sus apes, güey. Entonces ya este, me demandó el imbécil. <risa>
0: no, no, en alguna broma no tuviste algo legal que, que, que necesitaras no. el equipo de abogados. No, no, no. Ah, Porque
1: ya. ellos, ellos eh, siempre me prevenían. Ah, no, esto, ah, hagas
0: esto. O sea, te asesoraban. O sea, sí. tú les preguntabas de que hey güey, qué tan grave es Exacto. esto, qué puede pasar. Exacto. Y ya tú juzgabas si lo hacías o no. Exacto. Ya. Para terminar, mi veto. Uh -huh. eh, te empieza a ir muy bien. Eh, oigo, eh, te empieza a ganar buen dinero. ¿Caíste alguna vez en algún vicio? Por supuesto, güey.
1: Mira, eh, viví eh, bien viciado. Es que si, mi, cuando mi mamá vea esta, va a decir, Beto, te digo que no hables de los vicios. Pero creo que es necesario. Si quieres, no hables. eh? No te preocupes. No, pero pues, güey, yo, yo no le voy a hacer caso a mi mamá. Si ah. le, si le hubiera hecho caso a mi mamá, güey, ¿dónde estaría? Ahorita estaría de mesero. <risa> este, eh, Creo que... Perdón a todos los meseros del mundo. No, este, es un trabajo bien cabrón. ¿eh? Es una. Pues yo fui mesero. ¿Sí? cinco años, güey. Y, y de antro güey. Que aguantas pinches borrachos. Sí, pero claro. También ganas una lana. Déjate cuento el este, el los vicios. Llega un momento en que te pierdes, en que ya no controlas, en que ya no es un día de peda. Ya son dos días, ya es lunes, martes, pero a mí ya me daban esas pedas que ya tomaba alcohol y drogas que ya me paraba con depresión, con ganas de llorar, con el cuerpo cortado, sudando, frío. ¿Por qué? Viento? Preguntándole a Dios por qué estoy en este lugar, qué estoy haciendo aquí, no vale la vida. No, Pero cuando te acercas a Dios y, y le preguntas qué es lo que quiere para tu vida, Dios te va a dar la respuesta. Y, tú, y Dios quiere una vida llena de éxito para ti. Y Dios quiere que tengas a la mujer que quieres. Y Dios quiere que tengas que cumplas tus sueños porque yo no hablo de religión. Yo hablo de un Dios vivo, de un Dios uh, con el que puedes tener esa es espiritualidad y echarle ganas. Dios no te prohíbe nada, no te pone grilletes, pero mira, esta vida es una y hay que aprovecharla. Hay que ser un buen ejemplo. O sea, yo tengo esa parte de soy el rey grupero, soy el irreverente, pero también soy el ser humano que amo a mi familia, que amo a mi, que, ama, que he amado a mi, a las mujeres con las que he estado, que he tenido errores como todos, güey. Pero sí me gustaría ser un buen ejemplo para, en dado caso, cuando llegue un hijo a mi vida, que bueno, sería algo hermoso. Qué fregón. Eh, poder, poder ser un buen padre, güey. Sin duda, hermano. Sin duda. O oí en una
0: entrevista que dijiste, esta frase me fascinó, que muy profunda me pareció, que dijiste que cuando estabas en drogas, con mujeres, lo que de alguna forma el mundo para algunos, o algunos quizá lo vean así, es como lo, ¿Lo máximo. Te puede dar, no lo máximo, pero te, te da, o sea, se, se puede ver como que te da algo ¿El mundo? que necesitas. Mira. Y, y dijiste una frase que, que es: tenía todo. Aquí la tengo anotada. Me, me fascinó, ¿eh? A ver, ¿cuál? La, la, la escribí textual, de hecho. Porque sí la quiero decir, así como la estuvo, estuvo hermosa, pero no la encuentro. Tú, tú sígueme, tú sígueme diciendo y ahorita la encuentro. ¿eh?
1: Ok, pues eh, el mundo de la fiesta es un mundo muy vacío, rey. Es un mundo donde la gente por la fama te busca, pero no te quieren. Y ¿Cómo, ¿Cómo te das cuenta de eso? Pues Te das cuenta, pero pues quieres. Mira, el que es tu amigo te dice, a ver, cabrón, ubícate. No eres nadie, pendejo. Échale ganas, eres un ser humano. Yo, mi mejor amigo, que es, esa es una historia también, mi cabrona. Mi mejor amigo lo conocí en un antro. Y es mi único amigo, güey. En sea, un antro lo conocí. En un antro. Y el güey acá un güey mamado acá con tipo caga lanzón, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y este, yo le dije, "Güey, es que yo estoy haciendo bromas en internet, pero quiero hacer una película, pero me faltan unos millones de pesos, unos buenos millones de pesos." <risa> Yo le entro contigo. Me encantan tus bromas. Neta. Sí, güey. ¿Cuánto te falta? No, pues no tengo nada, güey. Échame unos millones. Órale, güey. Así. Y al siguiente día ya tiene te, el dinero. Muy cabrón. Hostia. Y entonces ahí eh, yo recuerdo que empecé a hacer la película, empecé a echarle ganas, pero los vicios, las fiestas, pues me empecé parte del dinero a gastármelo, ¿no?
0: De lo que de lo era que destinado no era. a la película. Sí, güey. O sea, y... ya estabas en un grado de adicción, dirías, donde ya... Justificabas todo no, para, para, y además, para comprar la, yo la ganaba, sustancia. Yo
1: ganaba un chingo de lana y tenía la lana de este güey y tenía este pues un chingo de cosas, güey.
0: Y es cara la droga, me y imagino. Fama.
1: No, es cara la droga. Ah, okay. O sea, bueno, si eres acá muy roti, pues, pues que un papelito te sale en 500 pesos. Ya. Yeah. Entonces. O sea, si este, sí es algo. Algo considerable, elevado, ¿no? Ajá. Pero pues, si ganas, güey, al mes 100 Una mil, mil pesos, pues es. Cualquier cosa. Sí. Pero pues, la, la, la cocaína es peligrosa, güey. Sí, sin duda. O sea, te altera todo, güey. Te conviertes en una persona que no eres. Todo mordido. Y si consumes tachas o cristal o todo siempre mordido, siempre deprimido, siempre tirado. No prueben las mierdas, güey. ¿Por
0: qué deprimido, Beto? Porque si se supone que eso te, te, te hace sentir bien. Te levanta un punto. tanto.
1: No sé si es la dopamina o la efedrina. No sé cómo se llama la dopamina. Te levanta y entonces... Saca todo el pinche acá, lo voy a poner así como si fuera una taza, deja vacía la taza y tú te quedas con toda la depresión, la cruda moral la culpa. No te dejes caer. En o el sea,
0: riesgo. llega un punto alto cuando la consumes y después baja cabrón. Sí. Siempre, siempre. Hostia, es muy peligroso. Entonces, ¿por qué la gente sin juzgar? Si, si sabe que viene esa caída, o sea, la subida porque vale ya, la porque pena. Porque tu cuerpo o
1: qué? te lo pide, güey. Ya. Es como cuando tomas tu café en la mañana ya tu cuerpo te decir mi café. Piloto automático. Sí, es más, más cabrón que la comida, que el sexo, que todo. güey. Yeah. Ahora, si lo combinas, a mí me gustaba apostar, me gustaba drogarme, me gustaba chupar. Era súper adicto al sexo. Tuve muchas mujeres. güey. Eso y, es real, y, la adicción y, al sexo. Y además, lo que lo que ningún drogadicto te va a contar, te chingas tu sildelafil, que es como un viagra uh -huh. para poder coger bien perico. ¿Por qué? Porque alguna otra sustancia que te tomaste ¿Te antes, da el flan? te da el pito flan, entonces, güey, te echas tu pinche eh, silenafil y unos cogidones. Me imagino no
0: es bueno mezclar todas esas cosas. No, güey,
1: pues el corazón. pum, pum. Y era, güey, pues imagínate cocainómano, con el fierro bien parado. No. Pues les das, pero hasta para llevar, güey, las dejas acá como. No, pero a ti no, no creo que te haga bien a tu salud evidentemente. No, por supuesto que no, güey. Mm. Pero ya después te, te levantas eh, y dices uh, el olor a tabaco, a alcohol, a baba de, de cruda. La mujer ahí, uh, la, la llegas a oler o, o huele su, su, su cuerpo así. Y, y pues como te digo, güey, el compartir el cuerpo es algo, algo cabrón, güey. Te, así, te
0: sentías, no te sentías pleno. Me sentía
1: mierda, eso. güey. Me quería dar un tiro ahí, güey. No, Después no, de tener todo lo que
0: podrías llegar a
1: tener. Claro, güey. Aparte perdí una mujer, güey. En ese tiempo yo salía con una actriz, güey. <risa> No voy a decir nombres porque ya, la neta.
0: No, hombre, no, no.
1: Ya, este, son personas no que ya nombres. se casaron y todo, pero yo salí con una, con una de, de la novela esta de RBD. Ok. Y este, y ahorita ya es mi super brother y todo el pedo. Pero la dejé ir, güey. Y ella, ella no mames, hubiera sido una muy buena, una muy buena mujer, una muy buena madre. Y bueno, pues la dejamos ir, güey. Ya. Yeah. Porque por la, la engañé, güey. En tu época. En oscura mi época chula.
0: Güey. Ahorita ya no consumes Nada. droga.
1: No, no consumo drogas si y me echo una chela como placebo, una chela sin alcohol. Tampoco trato... alcohol en general. Estoy tratando de no. De repente sí me tomo una cerveza, pero no, pero no, no, no para ponerme acá al tiro. ¿Cómo dejas la droga, Beto? Es, Con es difícil. Con huevos. Levántate y tienes que mandar a la verga a todos esos malos amigos y malas influencias uh -huh. que te mandan a ese lugar. El. Las, el, el drogadicto vive un infierno diario porque te peleas con la gente, la gente no te quiere, no te comprende el drogadicto y el alcohólico viven un infierno güey como drogadicto tú la querías dejar es que yo tengo una cosa, yo no me siento o sea, si a mí dices drogadicto no yo es más una bien, palabra muy fuerte, estaba mal influenciado es cierto, no, si ¿sí era drogadicto? drogadicto, por supuesto que era drogadicto suena fuerte, ¿no? no suena a poca madre, es lo que es güey suena, era un drogadicto ya pero cuando dije, a ver, esta madre no me funciona lo que sigue. te costó trabajo dejarla. Por supuesto que no. No, no. Tomas algún un estilo de terapia. Estoy en terapia. Ya estoy con Dios. Mira, yo te lo voy a decir. Me levanto temprano. Uf, hay una. Hay una. Me mandan unas dosis diarias que, que son con William Arana, que es un, un, un cuate que da predicaciones. Ok. Y, y te va platicando cosas de la vida y todo de una forma muy orgánica que me gusta. Me yeah. pongo a orar, le digo, señor, dame la, la fuerza para salir adelante, dame la fuerza para ser mejor. Y de ahí salgo a la, a la calle, me echo unas historias, platicando lo que siento en ese momento uh -huh. y motivando, porque la depresión a lo mejor la está viviendo mucha gente en este momento, wey. o a lo mejor el alcoholismo, el daño. Probablemente. Adicción, se puede dejar, güey pero tienes que, de, tienes que cortar de tajo a las malas amistades. Tienes que cortar de tajo... Eh, eh, la, la decisión de irte al antro, güey. Busca otra forma. Vete a andar en bicicleta, vete a hacer ejercicio. Ya, a los ambientes que no perpetúen sal con, esa... Sal con personas a comer, güey. Mm. Pero es que aquí en México también es muy, muy de... Vámonos al Fisher si sales hasta el culo. Ya. Es rico ponerte hasta el culo. Lo que no es rico es afectar a la gente de alrededor, que era lo que yo hacía. Yo afectaba, güey. Soy muy hiperactivo. A veces todos a la verga y me engañaba, así... No está bien, güey. Sí, claro. Porque te llevas de calle a la gente, güey. Me da
0: mucho gusto que lo hayas dejado, hermano.
1: Hermano, me siento Para eso contento. Se, se,
0: se, de, se necesita. Me imagino yo nunca. A lo he mejor puedo. Mucha valentía. Me,
1: puedo llegar a recaer o a lo mejor me pueden llegar a ver pedo, pero de lo que estoy seguro es de que por así ahora como lo caiga, estás logrando. Así me vuelvo a levantar. Por ahora lo estás logrando. Por ahora lo estamos logrando. Llevo cuatro
0: meses limpio. Te, qué chingón, hermano.
1: hermano
0: Muchas felicidades. felicidades con esta tremenda historia. Si te late, podemos cerrar. No queremos que llegues tarde a ningún lugar. No te
1: preocupes, hermanito. Este quiero agradecerte, bro. Eh, sé que algo, algo, algunas cosas que he platicado son fuertes, algunas no coinciden con un, con el, un rey grupero, porque conocen un rey grupero pan, Lea, pandillerón. Sí. Y ahorita estoy demostrando que soy una, un ser humano, güey, y que me gusta ayudar y que me gusta hacer, hacer la diferencia. Hay muchos animales, güey, muchos perritos en la calle que, que les falta comida, que les falta hogar. Hay mucha gente que necesita esa palabra de ayuda, güey. Que, que, que llegues y le digas, güey, todo va a estar bien, cabrón. Todo bastante. Déjate, doy la mano, güey. A mí me llegan muchos mensajes de mujeres. Es que me pasó con eso mi pareja. Mujer, valórate. Valórate. Como mujer te lo digo. Date la oportunidad de que te deseen, de que te busquen. Porque lo que rápido viene, rápido se va. Y como hombre, somos animales, güey, salvajes. Pa, pa, pa. Un cogidón y las dejas. Pero si tú, güey, tomas una mujer que te costó trabajo, que sabes que... Porque cuando tú, tú como hombre te agarras a una mujer y te la avientas de volada, dices, ay, güey, seguro con todo eso es igual. Entonces es bonito también el cortejo, güey. Se escuchaba muy anticuado, cortéjalas y, y que la mujer se, se deje conquistar flores, detalles, miradas. Ese preámbulo, güey. Es muy importante el preámbulo para llegar a eso, güey. También hay que... Amar y respetar a la familia, respeta a tu mamá, respeta a tu papá. Yo, bueno, platíquelo de mi papá que le bajó los calzones. Sí. Era muy joven, ¿no? Era muy joven. Sí,
0: ya bien contradictoria la... Sí, como te digo,
1: es contradictorio, rey, pero güey... Eso ya pasó. Los papás son a toda madre, güey. Y, lo, y los errores que uno comete, pues ya hay... Hay que, hay que transmitirlos, güey. Nadie, nadie aprende en cabeza ajena, ¿eh? Nadie. Fuh,
0: está interesante eso, ¿eh? Nadie aprende en cabeza ajena. Nadie. Hermano, ¿qué...? muchas gracias te agradezco primero por contar por abrirte tienes unas experiencias bien locas sí, que no sé cuántas personas puedan llegar a vivir en toda su vida tú ya las tienes a tus treinta eh, y pocos años pues tengo 39 años 39 años
1: pero creo que he vivido lo de un señor de 60 años
0: probablemente
1: o sea güey, mujeres hermosas mujeres increíbles modelos. Actrices. Gran libro podrías escribir. Güey, ¿eh? si pudiera platicar, la neta, porque soy todo un caballero, rey, pero si pudiera platicar. Ay, qué rico me la pasaba. Me echaba acá unas abrochadas de aquellas chulas, güey. Te agradezco mucho que hayas estado
0: aquí, hermano. Mi Cualquier rey, gracias cosa que quieras Gracias no. a ti,
1: hermano, y pues que tengas mucho éxito, hermano, que este podcast llegue a donde tú quieras. Te lo y agradezco. no te des por vencido, aunque veas a veces que no sube, no te des por vencido y échale ganas.
0: Esto es un maratón, hermano, no un sprint. Muchas gracias. Te podemos seguir en todas. Instagram, Facebook, sí, YouTube. Sí, estoy como arroba ¿Sí
1: sí. re, MX en Instagram y no tengo no tengo TikTok. ¿Me lo bajaron? TikTok, ¿no? Tenía cuatro millones, pero me lo cancelaron. Chinga, pero este ahí me pueden buscar en, tampoco. en Instagram tampoco. Ok, aquí no, va a estar el link. Sale, vale.
0: Para que sea más fácil. Muchas gracias a ti gracias, que oíste Rey. o escuchaste. Estaría lindo si le das un like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones si quieres. Estaría lindo un comentario. Muchas gracias. Les mando un abrazote. Hermano, gracias por por la plática. Estuvo bien fregona.
1: Gracias a ti, papi. Gracias. Bye. Qué fregón, eh? Hey, wey
0: chingón, no? Muy chingona.